0: Então, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui, eu, professor Danilo, professor Lúcio, inaugurando o CapitalCast, que é o podcast da Capital Jurídico, nesse formato que também estão chamando de videocast. Então, a, gente, a proposta é, com esse mais um novo projeto da Capital, falar sobre direito, de um jeito extremamente acessível, trazendo convidados, conversando sobre temas específicos que são relativos a eles, e vamos começar com nós três mesmo, né? Uhum. falando sobre o projeto e sobre cada um de nós e as ideias que vierem. O podcast é assim mesmo, o que vier a gente vai encanando. É uma
1: conversa, né? É. Vamos conversar um pouco. Compartilhar. É.
0: Compartilhar. Compartilhar. Compartilhar e, e aí o Danilo sugeriu começar a gente fazendo uma pergunta para o Lúcio, que é o decano da turma. Aqui. O que tem menos cabelo? Tem menos não, cabelo. Eu, te eu fiquei sabendo recentemente que eu vou ser careco também quando eu ficar mais velho. Não, não, pode não já, pede, capiluta, né? já,
1: pede, já pede orientação pro Lúcio, porque hoje eu fiquei sabendo que ele passou umas duas horas no salão, entendeu?
0: Pra, ah, pra arrumar pra o cabelo. Estilizar.
2: Que fazer limpeza de pele. É,
1: ah, não é, não, é isso
0: aí. Lúcio, tem é... uma coisa que, que me gera curiosidade em você? É que antes de se formar em Direito, você já dava aula na faculdade, né? Como é que foi isso?
2: É, na verdade eu já eu tinha uma experiência, Bom primeiro boa noite, boa noite aos dois colegas aqui da mesa, boa noite a quem for ver, boa noite a quem tiver contato, boa noite a quem não tiver contato, então assim, um boa noite restrito, aberto, é, e também falar um pouquinho antes né, de responder com vocês, só da minha alegria, a alegria de estar aqui, de poder participar, a alegria de materializar... Uma, um anseio, uma, uma adequação de fazer da profissão algo realmente alegre e feliz. Que, e né, informal, aquilo tudo que a gente percebe que hoje talvez a gente precisa quebrar um pouco do gelo do direito, né, dessa série de formalidades. Daquele
0: academicismo, né? né? Exato,
2: exato, e perceber que o direito está perto da gente. Né? Eu, ah, bom, né, o, a ideia, pelo menos. Este, tudo, tudo é para mim é muito tocante, né? isso é, na verdade eu gostaria de ser a primeira coisa de dizer que realmente é muito legal para aqui agora nesse momento e de tudo que a gente vai construir, né? É, bom, com relação à pergunta de vocês, que pergunta foi mesmo? Você, falou, <risos> você disse, começou. Né? A...
0: Como é que foi o início na na docência na faculdade de direito? Olha,
2: né? na verdade a primeira lembrança que eu que eu tenho com relação a aula a docência, não veio da, necessariamente com comigo do dual. ou Pelo menos, uh, eu fiz magistério no segundo grau. O segundo grau já me diz que eu já sou mais antigo. Né? <risos> é. Já, é, hoje já não é mais segundo grau. É. Não, coisa, não, não. é Mas naquela época, <risos> nos anos 90 do século passado, na, você tinha escolhas, né? você fazia científico, você fazia o magistério você fazia contabilidade. Na época, inclusive Cruzeiro do Sul, eu fiz magistério. E dentro do magistério eu tive várias oportunidades de poder fazer explicações. E eu me lembro que uma das primeiras que eu fiz a irmã que me deu a oportunidade era uma matéria chamada Didática do, do, do Estudo Social. Né? Da didática dos Estudos Sociais, que era a matéria que eu tinha né? na época. E ela, depois que eu expliquei, ela falou, você sabia que você poderia ser professor? E isso eu tinha uns 15
3: anos.
1: Isso em Mas se, você de é de Cruzeiro do Sul? Do Sul? Eu sou de Cruzeiro do Sul. Ah, mas, assim, legal, de Cruzeiro do
2: Sul. Mas nasci e saí também, uhum. né? Nasci e saí, depois o um golpe adolescente... Faço, que foi esse momento. Que foi esse momento, né? Eu fiz o último ano na escola São José, uma escola é, religiosa,
3: e depois fui para outra escola religiosa, que é o Santo Terezinha. E lá no Santo Terezinha só tinha magistério. Uhum. E aí fiz o magistério. Passei três anos sem
2: estudar matemática, sem estudar biologia, sem Nossa. estudar... O sonho
0: de muita gente hoje, né?
2: foi isso que me direcionou para o direito. Né? Essa ausência <risos> é, foi, da matemática. Direito, Uhum. Sim, não tinha, eu tinha uma ideia completamente deturpada. Assim, né? Se eu me encontrasse com aquela pessoa daquela época, eu ia contar cada coisa que a pessoa daquela época não ia acreditar. <risos> né? E que bom, que bom, porque não respondeu aos meus preconceitos que eu tinha na época. Sim. Né? Mas, com relação a, 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 ao ensino, depois dessa experiência lá da, da, do segundo grau, é, na época de cursinho, eu dei aulas particulares de história então eu dava aula particular de história para amigos, de né, uma forma que
1: eu sempre é. usei aula. Não, e é interessante porque essa, essa, essa proximidade com a história faz muito sentido né, dentro é. do direito, porque toda a construção jurídica
2: não deixa de ser um, um muito,
1: processo muito, histórico. Muito, as
2: coisas sempre precisam se continuar. Isso é uma coisa bacana né, que, eu, que eu sempre observei e tive foi muito oportunidade claro na minha vida.
3: O conhecimento, ele se juntava. Não, era, não, havia, eu, eu, não era, existe conhecimento era, perdido,
0: né? né? Porque você aprende de alguma forma, é como, é como eu passei dois anos de, de biologia, a princípio seria dois anos perdidos né? Mas até hoje o voto meu utiliza alguma coisa naquela, aquela ah, é.
2: época. E lá outro, a, a união da biologia com o direito, nossa, olha o
3: quanto é, isso capacita em termos de conhecimento e, e tal, especi, é, especializa esse conhecimento.
2: Falando inclusive em bioética, em coisas isso do tipo, é, né? É, é, é. Hoje mesmo, eu, nós eu tenho, temos a experiência de um colega é, que foi aluno um, para, um, da ensino superior né, da, da, da faculdade, que ele é, ele é dentista. Então, ele é dentista e advogado. Sendo dentista e advogado, hoje, olhando a página dele no Instagram, os produtos jurídicos que ele oferece, todos são ligados. Por exemplo, sim, ele estava falando sobre a questão do... Se você não tiver satisfeito com o um procedimento dentário, Isso. ou como é que é aquilo de... Harmonização é, facial. facial uhum, uhum. Né?
0: Melhor do sim, que sim, alguém da área né? específica. Exato. Eu sempre eu, eu gosto muito da ideia de ter tido outra formação antes, e os profissionais que eu vejo que são boas referências também têm outras, uhum. outras formações. Eu já conheço a gente da administração, da odontologia também. Então, tem muitas áreas. A contabilidade, que foi, é muito comum contabilidade é parar no direito. Eu
2: fiz contabilidade, eu
3: não sei mais de
1: contabilidade. <risos> mas, <sim. risos> é interessante porque, assim, muitas pessoas acabam. É, saindo do, do, do só do direito, né? Daquela lim... e, e o direito, na verdade, engloba tudo isso, porque, independente de você ser advogado, ou, por exemplo, você ser dentista, no caso dele, ele acaba tendo que se preocupar com a responsabilidade do, do, daquela pessoa que faz o procedimento, uhum. é, é, toda a questão contratual que ele. Né? tem ali de direito consumidor A
0: responsabilidade meio fim né sim. Tudo tem então
1: em... são várias óticas que acabam sendo casadas ao direito e necessariamente você precisa convergir né conhecer eu, eu sempre
2: digo que o direito é uma boa segunda faculdade sim concorda é, concordo, é, concordo é plenamente eu, primeiro eu acho que todo mundo tem que ter uma, um momento de, de estudo não do direito da forma formal né, Mas do, do, do da, da, técnica, da, né? da técnica né mas a consciência do direito, isso tinha que vir desde pequeno. Uhum. Sim, desde sim, tempo. sim. Facilitaria
0: demais a compreensão... Da... Estudar ali de maneira didática, Pensar... elúdica, as disposições do artigo 5º da Constituição sim, sim. com criancinhas de 5 anos, sim. 7 anos, aí vai, vai amadurecendo o formato do, do aprendizado. Muitas né?
2: pessoas têm uma dificuldade de formar um conceito de
3: cidadania, por exemplo. Uhum. E esse conceito ele não é um conceito que você faz de uma maneira
0: consciente, você cria esse conceito a partir que você viveu. Mas eu posso estar errado, mas isso era trabalhado nas escolas, né? Uhum.
2: É, é, assim, teve uma época que você tinha algumas matérias, né, por exemplo, que o pessoal às vezes critica, mas eu não entro bem na, na área da crítica. Eu, eu acho que o conteúdo não era, não era é, de se
3: desconsiderar. É, a Organização Social e Política do Brasil, a Organização uhum. TV, era uma matéria bem interessante, e, que, se, e que, bom, que, que tinha como
2: objetivo justamente isso, ensinar o básico. Quantos poderes nós temos? O que, que cada um poderia, o que é que, que eles né? fazem?
1: Organização do Estado. Exato,
2: né? exato. E isso a gente percebe que as pessoas hoje em dia, no momento, não sabem a quem recorrer, não sabe qual o papel do Ministério Público especificamente. Sim, sim. Não sabe qual o papel da OAB,
3: não sabe qual o papel. E isso que é interessante.
0: Mas você vê eles falando assim: ah, determinado fato aconteceu, e o Moro passou muito por isso, falou, e o Moro não fez nada desconsiderando a ideia de que o juiz não inicia nada, né? que ele recebe as demandas. Aí, então, a população hoje está aguardando, está esperando que o judiciário levante da cadeira e vá se imiscuir nos problemas da sociedade para resolver tudo, quando não é competência dele. Na
2: verdade, essa tomada de consciência é muito uhum. importante. Somos nós que mudamos. A gente não pode esperar, falando uma opinião que eu tenho, é que a gente não tem muito uhum. como esperar das instituições. Eu sempre defendo a ideia de que a grande mudança que nós temos nessa, nesse momento histórico pelo qual nós estamos passando não vai passar por instituições, vai passar por atividades como essa daqui, uhum. vai passar por movimentos como esse,
0: Conversas, diálogos, com debates, exato, construção. É exato, né? exato, exato. A gente
2: uhum. ouve falar demais, nós temos uma sociedade muito é, polarizada. O remédio para isso é você
3: ouvir. O uhum. remédio é conversar, o remédio é você ter a possibilidade de abrir para
2: troca com o um outro sem necessariamente descartar porque o outro trouxe uma ideia que na minha opinião é divergente, né? não, não é rejeitada uhum. de maneira imediata e não é assim, né? A gente tem que ver a coisa por detrás desse dessa, desse, desse pontapé inicial, desse nariz que a gente torce, né? Uhum. Precisa evoluir um pouco mais, né? E
0: tudo passa pelo processo de educação, não só desde a de, de a base, né? A gente chega terminando, concluindo a faculdade. Se sentindo minimamente capacitado para atuar no direito, mas sem essa capacidade de reflexão, muitas vezes. Fica pensamento muito, crítico, né? é, o pensamento crítico fica dependendo do perfil da pessoa, sim, de sim, ela exatamente. procurar desde antes do, da faculdade, já aos pouquinhos construindo isso, mas a própria instituição tentar interpretar, trazer vertentes diferentes do direito para debater, não sei nem se cabe à faculdade, se tem condição... Então, de é, passar né? a grade curricular e ainda fazer
2: isso. Né? Não dá para fazer isso lá quando a pessoa já passou 20 e tantos anos
3: e esperar que a gente consiga fazer isso lá na faculdade Construir agora seis vezes, uhum. né, de seis meses,
1: com uma
0: disciplina de curso, só. Né? Um aluno mais preocupado com uma nota do que necessariamente com
2: conhecimento. <risos> não, de... não e dentro de um
1: contexto, por exemplo, que a gente tem que falar de. falando especificamente Aham. da faculdade de direito. Tipo, eu tenho que falar sobre processo civil. Sim. É, processo uhum. trabalho. As disciplinas processuais, em geral, por exemplo, tem essa limitação. Eu tenho todo uma rit um rito, né uma ritualística para passar, e aí, então, o pensamento crítico acaba ficando por conta do próprio aluno. Né, que E daquilo que ele trouxe da bagagem pessoal. Toda,
2: Sim. Que, que, assim, não estou dizendo que é ruim, toda bagagem é boa, mas que pode ser que venha com uns, uns espaços vazios e que são importantes, tijolos importantes para você construir um senso crítico que é exigível hoje. Sim. Hoje a gente é exigido no senso crítico a um, um nível rápido, na minha <risos> você tem que ter cuidado com o que você fala, você tem que ter cuidado com o que você pensa, o que você pensa nem sempre você pode
0: exteriorizar. É uma casca de ovo né, que ah, a gente está pisando. Bom, 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 bom. Eu tive aula com vocês dois né e foram dois professores que marcaram mesmo, de uma forma geral, mas momentos pontuais que eu tenho certeza que não só eu tenho essa percepção. O Lúcio foi, foi o professor que tirou um dia e falou... Não sei nem se você lembra disso, se é um hábito seu fazer oh, isso. <risos> Ele tirou um dia e falou... Não, vou dar aula. Vamos falar sobre como é o mercado da advocacia. E bateu a real. Gente, é, vocês estão esperando ganhar dinheiro? É 10 anos. Porque, de fato, tem alunos que esperam ganhar dinheiro assim que se formam, sim, né? Sim. Então, isso aí já transformou. Mas como assim? Não é o que eu sempre ouvi falar, né? Aí começa a desconstruir ideias. O Danilo inspirou muito, principalmente no meu TCC... E até Capital Jurídico, tudo que eu fiz depois, foi muito inspirado nessa sua ideia de oportunizar o diálogo hermenêutico, né? Um debate. Ó, fulano é de um lado, o outro é do outro, tem um terceiro ali, vamos ouvir todo mundo e chegar a um, um, um conhecimento construído. E isso, eu tive sorte de pescar de você, mas eu acredito que não seja a regra da faculdade, né? Não é o que mais ocorre lá. É,
2: porque a gente passa por uma. Assim, de uma maneira já.
3: Uhum. Tudo tem que ser sim, sim. E às vezes a ideia que a gente tem é que conhecimento é um pouco como aquele é matrix, você pula um negócio na cabeça. É, já adquire,
2: mais, né? É, Bom é,
0: seria se a parte técnica fosse, fosse assim, fazer assim fazer né? A helicóptero, é uma osmose assim. agora, por ali, né?
2: Não vai uma coisa negócio, agora eu sei que fosse assim. Uhum.
1: <risos> que pena né mas não é assim Exatamente.
2: Que... e eu acho também que tem
1: o lance do você tem que ter o um interesse mesmo de Dia absorver atrás. esse tipo de informação né Dia essas oportunidades a gente acaba sempre tentando passar mas às vezes é o espírito da turma eu sempre falo que as turmas da faculdade eu acho que todas as turmas de ensino elas têm a gente consegue perceber um espírito lógico cada aluno tem o seu Perfil, Mas a, a coletividade, sua né? Mas a coletividade da turma acaba gerando um perfil. Um... Raramente a gente encontra uma turma que tem mais de um, né? Que você consegue separar e geralmente isso não é bom, porque mostra uma cisão muito grande uhum. dentro da turma. E às vezes o espírito da turma não é receptivo, né? A esse tipo de informação. A sua Teve essa receptividade, uhum. sinal, né? E a demonstração foi que o, o Lúcio foi para, para mim, e eu fui patrão da sua turma. Sim, exatamente. Então, é, é, não sei se foi o Leonardo que fez a rotinha <risos> ali. Não,
0: não, eu, não. foi eu, não. Eu acredito que caso ela esteja nos assistindo, não tenho certeza também, mas talvez seja um mérito maior da Diana, que possa ter assim. feito uma interlocução aí, alguma coisa. <risos> mas foi, teve uma eleição, de fato teve uma eleição, eu lembro teve votações e foi democrático, digamos assim. Tem uma vantagem que eu acho bem legal, é assim, é, a gente muitas vezes fala assim, de tudo, mas
3: tem, há uma sede de conhecimento. Isso tem. é verdade. As pessoas, nós temos prova disso e a gente está aqui. Sim. O que, que é. o que na verdade eu entendo que está que
2: acontecendo é que essa sede de conhecimento está dizendo fala a minha língua, o público está dizendo falem a minha língua. Não adianta vir com... Uma, um conhecimento nível ao quadro todo fechadinho, é que eu não vou conseguir entender. Uhum. Então, tudo bem. Temos deficiências educacionais. Sabemos disso. Nós temos deficiências educacionais. Mas isso não pode nos impedir de caminhar. Agora mesmo, a gente está passando por um desafio muito grande. Essa época de pandemia criou um sim. quadro sim. educacional considerável. A gente vai precisar recuperar isso lá na
0: frente. Inclusive, pessoas que não têm, não têm familiaridade com tecnologia estão apoiando. Então, a... Até sim, porque sim. direito... É um dos cursos ah, que eu vejo que pessoas com 50, 60 anos procuram cursar Direito. Sim, exatamente. E essas pessoas, e eu né? Eu também, cursar, meu pai mesmo lá em Salvador, coisa... eu acho excepcional.
3: Meu pai eu, tá fazendo Direito lá, em Salvador. Há
1: quem fale assim, ah, não, mas esses alunos, alguns dos melhores alunos que eu tive, estão nessa faixa etária. Sim. Então, assim, vai muito do interesse e da motivação da pessoa mesmo. Uhum. Agrega uma,
2: uma, uma carga de vida, né? De vida. Nossa, que é muito importante. Sim, é muito sim. importante, né? Sim. O direito, ele é um ramo da ciência, da ciência humana aplicada, que ele necessita da experiência. Sim. Eu sempre assim, fui é... um grande defensor, um grande, é, é, lógico, quando jovem, você diminui o valor da experiência.
0: Uhum. Que você ah. não tem. E que você <risos> não tem, é. Você valoriza o que, é, você, é o que, tem, que
1: você
3: tem, né? Experiência, isso é que dá para fazer. Eu assim, dou conta, tá, conta cara, de fazer.
1: Mas, né? Idade é só um número.
2: Idade né? é. é só um número e tal, e na verdade não é. Não, não é. é. Eu posso fazer 10 vezes esse caminho, mas se eu tiver experiência, a 11 sempre vai ser melhor do que as outras
0: anteriores. Com toda certeza. Eu vejo, hoje eu tô com tive a sorte e a ajuda da coordenação da Pitágoras de poder ministrar aula só de direito trabalhista. E eu vejo, por exemplo, você vai falar de rescisão de trabalho. né? É diferente, você vê a reação do aluno de 18, 19 anos. E do de 30, 40, 50, que já, Sim, passou, que já passou por aquilo. É. Já teve experiência. Já teve tal, experiência. É, eu,
1: como professor de consumidor, tenho a mesma coisa. Exatamente. Eu vou falar de consórcio? É muito
0: mais, é mais fácil. Quem é mais
1: novo? Na verdade, né, quem é mais velho, que já passou ali por uma gama muito maior de contratos, eles é. têm muito mais facilidade de visualizar. Exatamente. Agora, quem, é mais novo, quem
0: mais quem novo fica mais, mais uma teoria, na verdade.
1: Tributário. Tributário é. com uma pessoa de 20, Exatamente. que ainda não se preocupa é. com isso. né
0: Exatamente. É. Aí você parte para direito civil, família, lá união estável. Quem está vivendo união estável, Presta atenção na aula de uma Sim, forma que outro saber. nenhum presta, porque ele sabe que aquilo é o que ele está passando. Né? Vem
2: eu tenho uma amiga que eu é. fiz, não sei o que, né? amiga eu fiz. <risos> Desse jeito. Então, assim, é, é, é legal, tanto essas matérias é mais fácil, não são mais fáceis de você, pelo
3: menos é mais interativo. Bate né?
2: mais com é. a vida exato, das pessoas. Exato, né? exato. Agora, tributário
1: realmente, né? Do... Empresarial. empresarial.
0: Empresarial é puxado, né? Empresarial. Exato.
2: Tributário eu lembro, foi um, foi um curso que me marcou muito. Eu, eu não tenho vergonha de dizer que eu fiz Direito Tributário, mas eu não
3: entendi Direito Tributário para mim uhum, uhum. Mas, sim, não sei nem como eu passei. <risos> só, passou. <risos> só passou. Exato. Eu só fui estudar Direito Tributário quando eu comecei a preparar imposto de renda do ano. Que aí você vai entender.
2: Aí eu fui atrás, porque era, havia uma necessidade. Mas hoje eu já vejo como aquela questão da experiência. Se eu tivesse prestado atenção, eu também talvez teria visualizado que 10 anos depois, 15 anos depois daquilo de lá, haveria um mercado de direito
0: tributário que sim, é muito bom, sim, sim. mas agora mais é é, complicado. Você já está mais na área do direito, que é, exato, é, e exato. de certa você forma, se, se acomoda e você pensa, eu sempre falo com o Luciano lá em casa, com a minha esposa, fala assim, é, ela fala, você tem que tentar pegar a causa em tal área, né? eu falo, tá, mas eu vou ter que aprender praticamente do zero essa área. É, é certo que eu vi é na certo. faculdade, eu fiz uma boa faculdade, a, a, acredito, e tem conhecimento que ficou de todas as áreas, né? Uhum. mas não é uma área que eu domino que eu conheço os detalhes, que eu conheço uma súmula, que eu conheço um entendimento, alguma Sim. coisa. Então, eu vou deixar de me atualizar no que eu faço, largar um tempo daquilo ali para estudar quase do zero outra área. Então, a gente acaba ficando na nossa área mesmo, então, isso é verdade.
2: Até porque, no final das contas tem também tem um lado de você se acomodar, mas tem um outro lado também de você saber daquilo que você faz melhor. Exatamente. Tem coisa que você tem... Ó, desde o começo da, da faculdade, eu já percebi que eu, não, eu, eu gostava de penal. Eu fui aquele aluno tradicional de Direito eu me apaixonei por penal quando estava precisando de penal. Fui completamente apaixonado Sim. por penal. Quando eu formei, eu troquei o penal por empresarial, casei uhum. de empresarial. Depois traí o empresarial por processo civil. <risos> eu sou extremamente pomisco, <risos> na área jurídica, sabe? E, e hoje é, eu já me vejo é, e aí foi uma sorte né, de você ver a abertura do processo civil com o Código 2015,
0: com o Código 2015. permitindo você trazer para o processo outras áreas que e aí a coisa realmente me encantou. E todo mundo ia ter que estudar o novo código. Então você Exatamente. não estaria tão atrás nessa Exatamente. situação.
2: Exatamente. Outra. Você possibilitar, por exemplo, o um incentivo à mediação e à conciliação, poxa, não legal. Hum. Eu, eu me considero não um alguém que gosta de processo, eu me considero como alguém que gosta de, de métodos eficientes de resolução de conflitos. E que muitas hum. vezes estão fora do processo, mas também podem estar Exatamente. dentro. É para resolver, para né? ajudar a resolver o um problema. Não, eu vamos pensar, eu não tenho resposta para tudo, até porque eu não, não tenho uma caixa pronta para qualquer problema que vem. E cada problema, por mais que seja parecido, mudou as pessoas, mudou o problema. Muda Sim. o problema. Não, não tem como você aplicar a mesma solução para todo mundo, né? Mas isso é muito, muito apaixonante, pelo menos na nossa profissão. Eu,
0: eu, eu gosto do direito, como nós três escrevemos, né? Uhum. E desde quando eu cursei biologia, eu tenho uma professor Aline, que ela que foi me fez ficar encantado por pesquisa. Aline, até hoje a gente é contato nas redes sociais. E, e o direito é bom por causa disso. Você pega uma causa nova, que pode até ser um problema que você já viu recorrentemente, mas tem uma especificidade que você tem que ir atrás de pesquisar. Sim, sim. Aquilo ali você vai estudar para resolver, e já que você estudou por que, que eu não escrevo um artigo aqui, né? Sim, sim. Aí já começa eu a produção. Né? Fazer a pergunta, <risos> é, a ensinar, exatamente. Já, já é, posso escrever e, isso e aqui. E quando eu
1: falo sobre pesquisa, na verdade, que é um dos meus, um dos meus focos, né? Eu sempre lembro disso. Na verdade, ah, por exemplo, o advogado, ah, ah, ele já é um cientista, né? Ele já faz ciência é, Ele já está no método científico, né? Porque, assim, com mais ou menos método, com mais uhum. ou menos metodologia... Mas ele está fazendo ciência, porque ele está produzindo. Toda vez que você faz uma petição, seja uma petição inicial, uma contestação, um recurso, você naturalmente vai ter que fazer ali um diálogo, um diálogo científico, né? Porque você não você existem aquelas né? petições mais apelativas e tudo mais, essas aí fogem um pouco da, da cientificidade, mas de qualquer forma você tem que lidar com o direito. Você uhum. tem que manusear e você tem que demonstrar uma visão. Isso é ciência, né? Então, não, não. É, é. Isso, isso na verdade envolve. Assim,
2: e é Você falou de biologia, quando você falou de biologia, que você fez de biologia, que não tem nada a ver com direito, tem nada a ver só se for num plano de estado, muito está. Né? Rara,
0: muito né? raramente, né? Eu peguei um processo uma vez para trabalhar com inseminação
2: artificial de, de bois, né? Hum, bem. Facas, bem. Sacas, hum. Com bovinos, né? E aí nessa história. Pensou?
0: Não dá para ir estudando lá o que são alérgicos. Exatamente. Nome, Como eu, funciona essa assim, seminação artificial?
2: Um livro, é, é, um livro é, de, de escola mesmo, de uhum. procurar os conceitos básicos para conseguir entender. Porque eu não conseguiria explicar para entender. Exatamente. Aí, sim, aí você
0: sim. vai assim. Eu sempre falo para os alunos, né? Ó, eles chegam sempre, serve botar o Wikipedia no trabalho ou não? Não serve. Mas você, mas você, se você não souber nada sobre o assunto, você vai no Wikipedia, pega as linhas gerais, aí de lá você vai fazer a pesquisa de verdade. Né? Você vai entender o esboço do que é aquilo. É para isso que
3: serve o Wikipedia. É uma compreensão. É isso que você
0: fez. É, e é isso que você fez. Você foi atrás dos livros de ensino médio, talvez entender as linhas gerais para aprofundar o negócio. E
2: isso é pesquisa? É. É, é, é. E o Danilo
0: ele tem essa vertente muito grande de pesquisa, inclusive no Ministério Público, né, Danilo? Sim, sim. E que já também já vinha da docência antes da faculdade de Direito. Conta aí como é que foi a sua, sua experiência com sala de aula.
3: <risos>
1: que loucura, né? É sempre, é sempre um processo muito louco. Né? É. Mas, é na verdade, eu sou professor há mais tempo do que eu tenho de idade, basicamente. É, na verdade, eu o Dividir minha vida no meio, a maior parte eu tô dando aula. Uhum. Eu comecei a dar aula com 15. E, não, obviamente, na faculdade, mas em curso de idiomas, né? Eu era professor de inglês e fui professor de inglês por muito tempo. Inclusive, hoje, na, ainda... na faculdade. É... 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 Inclusive, é. assim, hoje eu ainda tenho, agora, que eu, por conta de tempo, assim, eu tô limitando, mas. Eu dava aula de medicina no curso de medicina de inglês, que eles têm.
3: Eles
0: têm esse curso, é, Tem, né?
1: Tem, e eu sou, é, Esse semestre que eu não vou ser o professor, mas até aí, o semestre passado eu ainda... Então, assim, porque eu tenho uma paixão muito grande, na verdade, por línguas. Por então Foi a minha primeira presença de docência, é, assim.
2: Mas, assim, só para lembrar, eu, altas vezes, quando você foi meu aluno, eu Sim. também tive esse, esse privilégio de ter os <risos> dois como aluno.
0: Não entrega a idade, é, né? É, é exato, <risos> aí vai...
2: Ajudar é, 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 né? do, do decano, é, decanato, é, tem, né? Mas tem pouco tempo isso. Tem, tá, não, 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 não. <risos> não, não, não. Tem, não tem, você não, foi... Não, meu...
1: não. É, eu acho que foi 2010, mais ou menos. Foi? Você foi, foi, foi é, 10, né? então, 12, então, 12 então, anos, é. Já é, tem uns 12 anos. E, e
2: eu entrava na sala de aula e tava logo comigo corrigindo as provas de inglês. De inglês então, da, das é, turmas, né? Sim, sim, sim eu entrava,
1: porque ele estava lá concentrado corrigindo e tal, e aí eu ia lá bicão o que você está fazendo? E aí eu... <risos> aquele, tipo assim, era o... Acabava a aula no, no cursinho, eu ia direto para a faculdade e aproveitava aquele tempo antes da aula para corrigir, fazer o que eu tinha que fazer, talvez uhum. até preparação de aula porque, né, acabava a faculdade e eu ia uhum. estudar. Eu,
0: para a faculdade?
1: Eu, é, do conteúdo do daquele dia consolidar, uhum. né? É do processo pedagógico a gente chama de consolidação né? quando a pessoa estuda ah, aquilo que ela teve em sala de aula para fixar bem, né? No mesmo
0: é dia que, que
1: bem, No mesmo dia. Né? É uma forma de consolidação. E, e no final de semana, é, é. e no final de semana um processo de revisão daquilo que você viu na, na, uhum. na semana. Então eu acabava tendo que aproveitar mesmo, porque senão não tinha tempo. E assim foi, dos 15 até em cursos livres de idiomas, eu acho que eu, eu fui devo ter ido até uns 20 e pouquinho. E aí eu terminei a faculdade com 23. Eu, com 25, eu comecei a dar aula na faculdade. Eu fiquei três semestres fora da faculdade. Uhum. Formei no final, no, no final do ano, passei três semestres fazendo a pós-graduação, terminei no terceiro semestre, no quarto, eu comecei a dar aula.
0: E já era analista no Ministério Público?
1: Sim. É, é, eu, na verdade, eu não tenho perfil para advogado.
3: <risos> eu sempre
1: achei que eu não tivesse perfil para advogado. Eu acho que você precisa ter um, algum, uma série de características que eu não tinha. Uhum. E aí eu fiz esse processo de reconhecimento. Né? De não, análise não seria própria. Um bom, né? é, de de auto-reflexão e tudo mais. E cheguei para os meus pais e falei assim: Olha, eu não tenho, eu não tenho aptidão para ser advogado. Uhum. Eu acho que não é para mim, então eu não quero fazer nem OAB. Meus pais falaram, beleza, você está fazendo direito, não quer ser advogado. Tem
0: outras coisas para fazer. Num né?
1: concurso. <risos> você não quer fazer OAB, não faça o OB, mas passe num concurso. Uhum. E aí ali, pelo sétimo, oitavo período, eu comecei a estudar com bastante afinco. Passei no primeiro, o meu primeiro concurso. Bom, eu fiz aqueles concursos para estágio, todos os que eu fiz. EGES, eu passei. essas coisas assim. É. Né? Tri Tribunal de Justiça, uhum. eh, Ministério Público do Trabalho, que eu adorei estagiar no Ministério Público do Trabalho. E eu lembro que era um. Tipo assim, o, sa o salário na época, a bolsa né, de estágio, não um salário, mas a bolsa de estágio para o TJ era 400 reais. Eu estava estagiando no, no uhum. TJ, e do Ministério Público do Trabalho era, era mil.
0: É, eu lembro tipo, que era, era mais
1: do que é. o dobro. Ah, todo mundo queria.
0: Querer ir pra lá, né?
1: Só que, como todo mundo queria, e aqui a, Pro, a Procuradoria do Trabalho é muito pequena, uhum. só, só entrava quem passava em primeiro. Só que eu gostava muito de direito processo de trabalho, eu passei em primeiro. Então, tomei posse. Mas aí eu falei: não, não dá pra ficar só com concurso, processo seletivo para estágio.
3: Uhum. O
1: primeiro concurso que eu passei foi pra Caixa Econômica, eu ser técnico da Caixa. Uma loucura. Deixa eu gosto Sim, fiquei um ano na Caixa Econômica ainda, é o meu último ano de faculdade. Não
0: dá tempo pra fazer nada, né? Foi, Não, mas
1: foi muito louco. E tipo assim, eu nunca fui uma pessoa, eu não gosto de banco. Uhum. Então, a primeira vez que eu entrei numa agência bancária foi pra fazer minha conta.
3: Uhum.
1: Porque eu precisava da conta pra receber. Pra receber tipo, estágio. até mesmo as contas que eu tinha antes, eu tinha feito conta universitária. Ah, é tudo é dentro, da dentro da faculdade. Dentro da faculdade, né? Então, eu entrei mesmo uma agência para na iminência de começar a trabalhar e trabalhei e foi uma loucura completa, trabalhei em na, na parte de governo né, uhum. do, do banco, já porque eu, dentro da faculdade de direito a gente acaba estudando muito essa parte e aí também nesse período na verdade pouco antes de fazer o, o concurso da, da, da Caixa, eu fiz o concurso do Ministério Público para analista e, e... Passei dentro das uhum. vagas.
0: Demorou para chamar?
1: Não. E foi uma loucura, porque assim, eu lembro até hoje, o resultado saiu no começo do nono período. Uhum. E eu dentro das vagas. E eu pensando assim, meu e Deus, agora? se eles chamarem antes do final do ano, eu não consigo tomar posse. Uhum. Mas foi incrível, assim. Chegou em dezembro um colega, né, que entrou junto com a gente, analista, e impugnou o, o, o concurso. Ganhou mais um
0: tempo aí, né? É,
1: o mandato de segurança dele foi, tinha uma liminar, esse liminar foi definido para su suspender, passou alguns meses ali suspenso, e aí eles chamaram, eu lembro até hoje, a primeira chamada que eles fizeram ou não teve, ou quase não teve, ninguém de direito, eles chamaram as áreas, as outras áreas, porque existem uhum. analistas de outras áreas, Sim. biologia, inclusive, uhum. psicólogo, enfim, administrador, então eles chamaram essas pessoas e eu lá e esperando a expectativa. Suspenso lá. É, de direito ficou esperando. Aí eu, chegou dezembro, eu fiz todas as provas, terminei, né? efetivamente todas as provas, pedi colação de grau especial, mas foi Sim. assim, providencial. Na porta, é, né? Porque e... se eu não tivesse pedido colação de grau não especial, em janeiro a gente foi, foi é, convocado a apresentar os documentos para tomar posse. Eu, me re... eu nunca vou esquecer dia 30 de janeiro eu tinha até as 15 horas para entregar todos os documentos no do Ministério Público e 30 de janeiro daquele mesmo ah, 2014, né? 30 de janeiro de 2014 às 19 horas era a minha colação de grau olha aí então eu não teria conseguido fazer a colação colar grau uhum. é, 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 e apresentar os documentos porque tinha aí uma janela de 4 horas
2: 30 de janeiro é uma data comunística, né? sim, então, sim, sim dois eventos desses, assim, na é, mesma
1: data. numa mesma data, e aí, assim, é, como eu tinha colado grau antes, eu até participei do, da cerimônia da colação uhum. de grau, mas meu canudo já estava vazio, porque eu já tinha, tinha recebido, né? já tinha, inclusive, entrega, feito a entrega de todos os documentos, uhum. e aí, duas semanas depois, foi a nossa posse, eu não passei por aquele período que os alunos normalmente têm muito medo, tipo assim, que, deixa agora, de né? ser, é, que você deixa de ser estudante e se torna desempregado. Ah, não, não, <risos> Porque ah. a gente faz e por um esse processo. Se o futuro do Brasil, o é, momento vai ser um problema social. É, é, né? é isso moro, mesmo. É, isso, né? é. Ah, e aí, então assim, eu não passei por esse processo. Pedi demissão também no dia 30, minha demissão na Caixa Econômica na Caixa. foi no dia 30, uma loucura. Porque eu não sabia quanto tempo iria demorar da posse, mas eu estava cansado de banco. Uhum. Aí eu falei: não, não, tá bom, vou. Valeu e aí tomei a experiência, posse. né? Comecei a trabalhar no Ministério Público, é, mas sempre com aquela vontade, né? De, 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 de Isso tudo concomitante com dar aula. Eu não parei uhum. de dar aula em todo esse período, assim. Quando ficou muito difícil eu dava aula só no sábado.
0: Reduziu a Mas quantidade de aulas.
1: Eu não queria porque eu gosto muito de dar aula, sempre gostei da docência e porque eu gosto muito do idioma, não queria perder o nível, uhum. né? É, e na expectativa de, pro, pro, de dar aula no curso de direito. E eu lembro que no dia que eu tomei, que eu colei grau em dezembro, uhum. né, na iminência de né, ou pelo menos na expectativa de que fosse é, convocado para nomeação e tudo mais. No mesmo dia que eu colei grau, que eu saí da faculdade, era tardinha, eu parei no LFG e fiz minha matrícula da pós. Porque eu já tinha um documento ah, ali, bem, ó, eu lembro até que a moça, eu falei, olha, eu não tenho cópia aqui, porque eu
3: acabei de pegar a
1: declaração. Ela falou, não, eu tiro cópia. E ali eu já fiz a matrícula. Porque eu sabia que para você dar aula em faculdade tinha que tem ter pelo menos... essa esse requisito, atenção. né?
3: E aí foi... Inclusive
0: pedem muito também a OAB, mas como você estava como analista ali, né? Na verdade, pelo que você está uhum. contando, o teu rito de
2: passagem eu pelo menos vou considerar a prova da OAB como um rito de passagem. Sim, então, sim. Eu acho que é o teu rito de passagem
1: é a prova da MP. Isso, e dentro da faculdade, assim exatamente. como é a OAB, né? normalmente é assim, você uhum.
2: no mesmo período, a... né? Exato, você tomou posse no MP, exatamente.
3: Sim, né? sim, sim. Então, é, eu,
2: eu gosto de pensar nesses, é, nessas, nessas conquistas como um rito de passagem. É importante. Eu sempre repito para os alunos: assim, ó, faça a prova da vida. Mesmo uhum. que você não estiver em no seu caso você não precisava. Você já estava com algo de caminhada. Mas se você não sabe muito o que fazer, faça a prova da vida.
0: É um instrumento que você tem na mão. Exato. Ah, é, é, não.
2: E abre porta, né? Ah, ah, você, abre você porta. Se você se convence de
0: que é capaz, de que é capaz é.
2: porque esse é um grande. Autoestima, né? Exato. Todo mundo, qual é a frase que todo mundo fala quando na faculdade? Eu não sei nada.
3: É. Muitas vezes é verdade. É. E assim, eu, é, infelizmente... Eu passei por e, isso. E
1: é assim, isso. tem uma, um reconhecimento que a gente tem que fazer. A nossa hum. área tem essa limitação. Sim, você sabe. termina a faculdade, você... Não é nada. Não
0: é. É? Porque Exatamente. o bacharel em direito Não pode fazer praticamente nada. Sem, um,
1: sem ser nomeado para algum cargo, sem ter a OAB, ele fica extremamente
0: limitado é. uma, uma ou duas coisas que, que se pode, fazer. pode fazer. Sim. É. Fica dependendo de trabalhar sob a coordenação do outro advogado, como advogado, assistente sim, dele, sim. que pode fazer, né? E aí sempre gera aquela coisa, poxa, eu poderia ser eu o advogado, uhum, assim, uhum. né? E, e, e realmente tem essa capacidade de assim. é? ser. O que muitas vezes falta.
2: Uhum. Nós temos 3 milhões que são, fizeram o curso de direito, mas que não, não tomaram nenhum caminho. Uhum. Uhum. E não é. é dizer que o pessoal não sabe, não tem capacidade, não, não é isso. É que às vezes falta de fato uma, um pouquinho mais de, de auto, digamos assim... De confiança em si de, de, mesmo, a, de né? A confiança, de confiança, de, de, de querer perseverar. Faltou um pouco, às é. vezes, de conquista
0: antes. é ixi, Eu, tantas vezes que entrei em... Aqui não tem muita livraria, né? Acho que tem a, a painha ali. Mas quando eu estava fora, em Salvador, de férias, eu entrei em livraria, eu olhava a sessão de direito assim, gente, não sei nada disso, cara. Eu não sei para onde vai nada <risos> Sabe, disso. Nem insistia, é e, e isso fica mesmo, é evidente. Aí você começa a conversar, começa a ouvir as coisas e ver assim, poxa, fulano está mencionando algum processo, eu acho que eu ficaria perdido no meio desse processo. Isso a gente tem quando está no final da faculdade. E é
2: engraçado porque a gente não percebe o quanto grandioso isso é. Porque é muito legal, é. quando você realmente chega num ponto em que você diz, eu não sei nada, você talvez está
3: num ponto mais verdadeiro do ponto de vista... Agora você tem uma pedra firme para poder pensar é isso o...
0: Que... É o argumento socrático, né? Eu não sei nada, eu portanto, posso saber. posso saber tudo ao mesmo Exatamente. tempo. Exatamente. Então daqui eu só tenho que ganhar. Uhum. E isso é muito bacana, porque é, você pode fazer nem coisas, mas nem tudo você vai fazer. Você não vai fazer tem muito caminho para seguir. Fala assim: ah, o direito tem um leque, tem, tá circulando muito esse meme na internet. Recém-formado falando, procurando o leque de opções que tem no Direito. Não, não, não. Mas de fato tem um leque de opções, mas não significa que também seja um caminho ah, dado, fácil, é. né? Sim, sim.
1: Na verdade, assim, não é um leque. E aí, é a questão da, do meme, né? Do hum. porquê que é um meme. Na verdade, você precisa entender que não é um leque que você vai jogar um. Sei lá, você vai jogar uma bolinha onde cair é o que você uhum, vai. Que você só vai lá puxar um fichinho e... Você tem que escolher sua... um, é. um, 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 um das, uma das ramificações do leque, é. se especializar nisso. E fazer o caminho, né? É, e fazer é. o seu caminho.
2: É. Né? E o que é difícil é fazer isso precisa se conhecer um pouco. É. é. Esse é isso é uma dificuldade. E eu
1: acho, sim, inclusive, que o, é, o fato de nós termos alunos, às vezes, que são aqueles que terminaram a faculdade, apesar de... Eu, eu, terminaram o ensino médio e entraram na faculdade apesar de eu mesmo ter feito isso uhum. é, a gente tem o um problema de que assim, ele tem que fazer uma decisão de vida que não está pronto para fazer ali o né? Leonardo, por exemplo o Leonardo já tinha uma bagagem quando fez o curso de Direito e isso uhum. permitiu escolher um caminho, Sim. não foi? como é que foi é. esse processo?
3: assim? De... Eu,
0: eu fiz esses dois anos de licenciatura eu vim da Bahia para o Acre embora uhum. mineiro. Sou baiano. Ah, não parece, mas sou. <risos> eu vim da Bahia para o Acre. A família, Te falta melanina. Eu, me falta a melanina. A família da minha mãe é daqui. Então, eu sempre estava aqui de férias. Tinha uma época que todas as férias de final do ano era aqui. Quando criança, né? E aí, fui maturando essa ideia de, ah, vamos morar no Acre um dia. Minha mãe botou isso na nossa cabeça. E um dia, eu perguntei para ela, eu quero estudar biologia. Onde é que eu estudo? É, no meio da Amazônia. Ela falou, né? Lá no Acre. Aí, pronto. Aí, virou meta de vida, vim fazer biologia aqui. eu fiz. Que dois, Dezessete. Esse ano já eu fez. não formado
2: de ensino médio?
0: Não, eu fiz o terceiro ano aqui, só ah, o terceiro ano. Mas
2: nunca tinha vindo antes? Sim. foi de a primeira vez que você veio, Não,
0: não, sempre eu vim pra eu cá. Não faço ah, ideia de ah, quantas cara. férias eu tirei aqui. Ah, okay. Era muito comum. Tipo, e... é
1: engraçado, né? O povo sai daqui ah, bom, tá, pra é, ir pra. É, uma eu, fiz caminho, assim na Bahia. eu fiz o caminho. fiz o caminho inverso,
0: exatamente. <risos> e esse ano fez a metade, fez, comemorou assim: metade da vida é lá, metade da vida aqui. Eu tô no meio do caminho, exatamente. Ah. E aí eu vim, consegui, passei na Alfaca, né? Fiz dois anos de licenciatura, querendo ser professor. Desde criança, tinha adolescentezinho, tinha assim, minha mãe comprou, mas eu gostava da peça, um professorzinho, o melhor professor do mundo tinha escrito. E isso no ensino médio ainda, né? E, e foi, aí dois anos de, de biologia, eu trabalhando numa empresa, o chefe chegou e falou assim, olha, a gente precisa fazer o uniforme daqui, né? Da empresa, era empresa nova, e eu já trabalhava com fotografia. Já era fotógrafo, então mexia no Photoshop para editar só. Eu falei, não, deixa que eu faça esse negócio aqui. Né? E daí foi, né começando a estudar marketing, marketing, falei, eu gostei desse negócio aqui. <risos> e aí eu virei para meu chave e falei, onde é que eu estudo marketing? Ele, lá no Norte tem publicidade. Foi, e o que você aprender lá pode aplicar aqui, ou seja, seu laboratório, sabe? E aí deu o caminho e já era. Eu cursei publicidade, dois anos depois, parado já, sem assim, faculdade, depois da faculdade de publicidade, eu falei, vou estudar mais alguma coisa. Fica em dúvida. Psicologia, arquitetura, direito. Tudo a ver com tudo, né? <risos> é porque a gente é polivalente, a gente tem diversos sim, gostos. O Danilo sim. adora idiomas, direito, adora lecionar, adora culinária, é, né? É. E tem muitas eu coisas que a gente gosta. Eu
2: não fiz psicologia, eu fiz direito
1: por conta de uma pressão da minha mãe. Obrigado, mãe, por sinal. Nada contra a psicologia, mas é. tipo, sim é. se encontrou no direito. E, e, mas na
0: atividade né? dele, ele aplica ideias ah, da psicologia.
1: Sim, isso. Né? Uhum. E é aquele lance, né se um dia der na telha Sobrar dinheiro e tempo É, Exato. por que não né?
0: E aí eu fiz, decidi por direito Gosto igualmente Das três áreas, talvez arquitetura menos Mas eu gosto Eu decidi como, não tenho dinheiro Eu vou para a faculdade em que eu não preciso comprar livro Que eu não preciso comprar equipamento Não preciso comprar material Porque eu pensei, ó, a faculdade de direito A Uninorte tem, fac... tem uma biblioteca maravilhosa Acho que é a melhor do estado é, né sim. Então é lá porque o que eu precisar eu estar tá lá na biblioteca, vou atrás do livro e fiz a faculdade inteira com livro de biblioteca, da biblioteca mesmo. E me encantei no, na, na faculdade toda. Né? Não fechei minhas portas para nada. Eu falei assim, eu não sei o que é que de acho vai aparecer na minha frente lá, então vou me preparar para tudo que puder aparecer. né E a OAB sempre foi essa intenção. E vou pegar a OAB porque é um instrumento, é uma possibilidade. Né? E até hoje é assim, estou como advogado, estou cada vez mais apaixonado por ser advogado. Mas um caminho novo que surgir, também não vou fechar o olho a ele. Sim. É porque, na verdade, é aquela pergunta, né? Assim, que eu acho que é importante para quem faz direito. Como é que eu vou atuar no conflito? <risos> Exatamente. Porque, assim, é o que eu sempre bati
2: nessa tecla. Quem escolheu direito, escolheu mexer com o conflito. Problema dos outros, Eles mas sabe, é problema. Vai mexer com pessoas. É. Eu, eu, eu tô sempre venho dizendo, assim, se você é daquele tipo, que prefere mexer com gado mexer com pessoas, não faça direito. <risos> vai <risos> mexer zôterininha. Vai pra veterinária. Vai é. pra veterinária, alguma é. coisa. Você é delegado, você prende alguém em conflito, você é, é promotor, você vai acusar alguém.
0: Não, não. A verdade é que se a sociedade fosse pacificada, a gente não precisaria existir. Não, precisaria. A norma estaria lá e ela seria seguida, todo mundo se respeitando, o advogado não tem necessidade.
2: Exato. Só que, como isso não acontece, <risos> muito, estudado, pelo, contrário. muito é. pelo contrário, e a gente hoje, na verdade, está numa sociedade cada vez mais conflituosa, mas... o papel do. Eu não me eslovo não só o advogado, mas
0: o, hoje o estudante. Colocando estudante não só naquele lado. De sentido mas, amplo, aqui, no né? sentido amplo. Que gosta. Hum. Da mesma forma que tem é, nós que gostamos de estudar outras matérias, tem muita gente também que
2: faz Sim. arquitetura e estuda entusiastas. E são entusiasta, os é. É. entusiastas. Exato. E isso é, é muito bacana porque é a percepção, muitas vezes, de quem não é da, da ciência que faz com que a coisa até melhore que faz com que a coisa possa caminhar para outros lados. Mas a gente tem um conflito como um, um pedido, não sabe? É matéria-prima, é, né? É matéria-prima. Né? E não que a gente deseje um conflito, um conflito também, a gente não precisa desejar isso. Ele existe. Ele existe. É um fato é, social. É, utilizar,
0: hum, né? Não existe. E ainda e existe. eu sou
2: daqueles que, que, que discordam quando dizem que o conflito, aqui o direito é um mal necessário, o direito... Como é que diz aquele trocado jurídico? É, é,
3: nasce o um direito onde falta moral. Eu não uhum. acho isso. Eu uhum. acho que um o direito não é... É,
2: Para que você possa regular aquilo que é inevitável, que, é, que são os conflitos. O conflito Sim. vai haver. O né? um conflito ele vai existir. E não tem essa questão, muitas vezes, de moral. É, você pode pensar conflitos, em especial no um penal, por isso que o penal é tão apaixonante Sim. conflitos de natureza moral, a vida,
3: o plantio
2: e tal. É. Vai mexer lá quem. A bananeira está tá, tá, tá saindo de, banana, quem é
0: tá planta, lá, de quem é a planta? De quem é banana. a banana. Sim. Isso não tem, assim, não teve ninguém que vai lá e
3: tipo, ficou, vai, banana, cresce pro lado do, <risos> do lado. É Cai que... aí, não banana, não cai. Funciona, assim. A coisa acontece, né? As opiniões,
2: as divergências e tal, e aí vem talvez a grande mudança que eu vejo na nossa ciência, que é essa mudança de postura, é, de deixar um pouco essa questão do conflito adversarial e dizer, olha, beleza, mas se eles fossem fosse matar, não vai certo? Hum, uhum. é pior, é pior. É. então vamos tentar
3: resolver
1: isso aqui é. não se resolve um conflito com outro conflito não,
3: não se resolve. Essa, é é. É. essa é a realidade é. e
1: aí assim eu acho que a minha, grande, a minha grande área de interesse sempre foi a pesquisa uhum. né? o estudo mesmo é, é, porque todo professor faz esse processo e hoje eu vejo que como a gente trabalha com resolução de, com solução de conflitos Necessariamente a gente precisa fazer um processo reflexivo anterior para que a gente tente, tente resolver o conflito da melhor forma possível, para não criar um outro conflito, que é muito conflito comum Conflitos
0: decorrentes do original, né?
1: É, não, e assim, a gente fala muito em judicialização, lógico, uhum. a gente, é, o carro-chefe do direito acaba sendo, é, apesar de que está mudando, mas ainda é, ainda continuará e vai sendo demorar muito um muito tempo pra, pra, pra é, o, a judicialização da questão. Mas muito, é muito comum é, que você saia, você tenha o término do processo, né sem considerar Satisfeito, recurso, todo mas tem lá a sentença e você tem um outro conflito. Tá, mas eu vou cumprir isso como? Uhum. Ou pior, né eu não quero cumprir isso. Uhum. Eu não entendo porque eu tenho que cumprir isso.
0: É, né? eu ainda se assim, ouve muito falar, e na época da Lava Jato você ouviu os políticos falando isso assim, não, uhum. respeito a decisão, mas não vou cumprir. É. É, não concordo com ela, não. Vou cumprir. Respeito, era é. Muito é. Tipo, Pronto, então assim, era, muito isso. era um
1: conflito de que fulano roubou o ciclano, é. mas aí agora eu tenho o um conflito é. de que ciclano, é, Fulano não quer cumprir a pena, que foi é. bosta. E aí, quando
0: nada. os meios coercitivos começam a pressionar e falam, oh, também não é bem assim, né? Vamos é. resolver aqui. É
2: aquela história, assim, a flexibilização, quando é pra mim, ela é bem-vinda. Quando é, né? é. é. para os outros, ela é, tem que ser rechaçada. Na verdade, não tem é assim. Esse, esse talvez seja o segredo que eu vejo, não é só do direito. O direito é uma das ferramentas para isso, pra, a, né, a resolução de conflitos. Mas o que a gente tem hoje mesmo é uma necessidade de se entender. Isso é uma necessidade muito maior do que a necessidade de fazer com que uma opinião seja defendida e se sobressaia ou se sobreponha aos outros. Uhum. A gente tem uma necessidade hoje de talvez é, começar a dialogar de uma forma realmente mais construtiva. Porque senão a gente não consegue a gente não faz nada. Sim. Se a gente for realmente aquela história do olho por olho e dente por dente, vai todo mundo ficar banguera Todo né? mundo bangueira é e cego. É né? é cego, né? Todo mundo bangueira cego. Então, assim, não dá. Eu não quero ficar banguera, eu não quero ficar cego. E aí a gente escolhi trabalhar com quem está querendo ficar banguera e <risos> cego. Então é preciso que você. <risos> diga, oh,
0: Calma aí, é um né? É ruim perder o olho, cara. E é ruim ter que
3: usar detadura. Se, se não anda no ar, você não vai poder comer farinha dura. Então, <risos> assim Assim,
2: vamos, vamos prevenir isso, vamos tentar. E as pessoas eu começo a perceber hoje que elas estão realmente materializando aquela ideia que, que geralmente dizem eu quero paz, não quero ter, eu, quero, eu prefiro ter paz do que necessariamente mostrar que eu tenho razão. Razão, sim. Exato. E não é que a pessoa vai abrir mão
3: da razão. Uhum. A discussão vai estar tá lá, os entendimentos vão estar tá lá e vão se procurar. Agora, não dá, a gente está tá tendo cada ano, como vocês estavam falando, um nível de judicialização absurdo. Sim. Né? Nós temos um
2: processo para cada duas pessoas no Brasil.
3: Sim. Muita coisa. Uhum.
2: E aí vem até uma outra incoerência. Como o mercado de advocacia pode estar ruim, com tanta se demanda o mercado de conflito está bom. É verdade. Não é verdade. tem, não dá. A
3: conta não fecha. Tem alguma coisa uhum. estranha. E não adianta achar que dizendo que está um ou outro advogado, que não tem limites.
0: Por mais que você tenha grandes escritórios, mas existem limites. Sim, eles não pegam tudo. A não verdade é essa. Até no, no, a, no mercado com o Macriano, eu acredito que a gente tenha bons e grandes escritórios para cá. Mas eles não, não, não dão vazão a tudo que acontece. Até porque não é todo o perfil de público que eles atendem também. Sim, sim. E hoje eu estava conversando com a colega, a doutora Renata, que eu advogo na área de trabalhista, principalmente, e muitos, eles são muito, muito humildes a maioria das vezes, sim. muito simples. Uhum. E quando eles veem, isso eu via quando eu trabalhava só com marketing, quando eles veem um escritório muito arrumado, às vezes eles nem querem ir, porque eles não têm dinheiro para pagar isso. É Acontece no mercado comercial por aí uhum. mesmo. Uma pessoa humilde ver uma empresa muito arrumada, com logo muito bem feito e fala, essa empresa não é para mim, vou na mais popularzinho. Então, tem para todo mundo. Ao mesmo tempo, tem os que vão procurar. Eu quero o melhor, eu quero o maior, eu quero que tenha o melhor escritório. E é isso, é natural. O mercado é esse mesmo. Né?
2: Eu gosto muito da ideia, falando assim, eu, eu me pauto muito nessa, nessa linha. Eu gosto realmente da ideia de talvez conseguir é, fazer com que as pessoas é, tenham um acesso Realmente de qualidade, isso eu vejo muito aqui no Acre, muito mesmo, sabe? Tudo, e isso eu, eu vejo praticamente em todos os escritórios, dos menores aos maiores. Essa questão dessa seletividade, aqui no Acre ainda não, não é tanto uhum. assim, o pessoal realmente veste a camisa, vai lá, até porque muitas vezes esses os escritórios maiores, eles têm a, a possibilidade material de fazer certas coisas que, às vezes, o ao não tem Sim,
0: com certeza. E eu, eu
2: mesmo tenho limitações, eu uhum. trabalho sozinho, tenho limitações. Tem coisas que realmente não dá. Se você for pegar uma é, o jurídico de uma empresa grande... Não dá conta. Não dá conta, você simplesmente não dá conta. Ou então você vai largar tudo para fazer só aquilo lá. E às vezes não às vezes não, não dá conta.
0: Você não vai largar 20 clientes para ter um, Exatamente. porque se você perdeu um, perdeu tudo. Isso é uma outra escolha profissional, de, de vida profissional, uhum. que, que o pessoal que, quem é no é direito tem que fazer. O que,
2: que eu vou fazer? Eu vou para uma advocacia corporativa, eu vou para uma advocacia autônoma, eu, para mim, eu sempre, eu, por mais que eu sempre é, é, tenha visto a advocacia como um futuro, eu sempre percebi que eu me enquadrava melhor na advocacia autônoma. Uhum. É, a, a, quando eu trabalhei no, no serviço público, no, no Ministério Público, eu trabalhei também lá durante sete anos, antes de começar a divulgar, eu percebia que a institucionalização, para o meu tipo de trabalho, ela não... Vendia da forma que deveria vender. Engessa e não te deixa satisfeito. Exatamente. É. E aí
3: você fica com aquela coisa, sabe? Às vezes dá certo o resultado, você chega lá, mas você fica com aqueles, aquele rosto rançoso, boca. o que é está faltando, uhum. o que é está e tal. E, e
2: dentro da, 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 da advocacia autônoma, eu não me encontrei dentro desse aspecto. Né? Sim. Ah, mas tem outras que, que eu vejo e acho muito interessante também, como a pessoa fala, e precisa de outras habilidades. Sim, é, sim. Saber trabalhar em equipes grandes tal,
3: ou, e...
0: coordena, ou saber coordenar ou saber receber ordem, né? porque em algum, alguma posição Exatamente. você vai estar ali, sim, de quem sim, coordena sim. ou de quem é coordenado. Isso né? acontece muito nesses grandes escritórios. Aquela pessoa que está à frente geralmente já está ali é, é, planejando, arquitetando com a visão mais, uma mais, ampla corrente, mais ampla do processo, que implica necessariamente o
3: conhecimento de experiência fenomenal, porque assim você
2: é gerencialmente. Principalmente lidando com conflitos, nossa, você tem que realmente ter uma visão de águia. Uhum, né? uhum. Coisa que eu tenho que admitir tem que, é tem, que, que ter, tem
0: que ter enxergar lá na frente, né? Total, total. E outra, você enxergar lá na frente, mas saber enxergar o que está acontecendo aqui do
2: seu lado. Uhum. Entender para onde o mercado vai, o que é está surgindo. É
0: uma função estrategista, essa é verdade. Qual, qual, qual. É, não estou que passam para a gente na faculdade, a gente estuda o livro, eu li três vezes porque eu gosto muito. É, Arte da guerra, é assunto Pode A gente pode usar. Você
2: ia falar por causa dos exploradores de. Não. <risos> <risos> também,
0: também. Então o assunto é para isso, para ensinar Exatamente. a gente, se não coordenar um escritório, algum outro projeto jurídico, porque a sua carreira jurídica solo é um projeto jurídico. Exatamente. né Você está em um momento e você está imaginando que quer chegar em algum lugar, em determinado tempo você quer estar lá, então tem que ter um planejamento, uma organização. E,
2: e, e tem uma, digamos assim, as pessoas gostam de falar isso de sonho, né? Assim, hum. eu Sim, uhum. e eu acho que os objetivos eles são muito palpáveis, eles não são tão irreais assim, às vezes o que a gente vai é caminhar sem saber direitinho para onde tá indo, mas você uhum. sabe o que? nós somos um exemplo né? o, 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 você já tava aqui é, trabalhando, já tinha mais de anos dentro da formação de uma revista é, mexendo com, com conhecimento fomentando conhecimento aí vem outro e fala, poxa, mas a gente também podia pegar isso daqui e estender para isso daqui aí, uhum. então a gente faz como se fosse uma massa de pão e é muito bacana, porque aí são muitas mãos construindo. É, uma coisa vai se abrindo, vai se abrindo, uma mão chama a outra. Uma... A massa tende a ficar muito boa. Você não sabe qual bolo que vai dar na é. você não sabe que tipo de bolo que vai dar, mas que você vai dar alguma coisa, que você tem aquela história de se eu plantar isso daqui, vai dar isso daqui.
0: Você sabe que está seguindo um caminho que não é tão cego assim, né? Você tem uma fundamentação. Você tem pelo
1: menos uma direção,
3: sim,
0: né? Sim, sim. Um... Você planejou minimamente para saber. Eu estou aqui. E tem essas ideias legais para executar. Vou executar dessas maneiras e vamos torcer para que chegue no melhor lugar. Sim. No meio do caminho, tudo muda. Quando a gente, quando comecei a capital jurídico, não esperava ter um podcast. Uhum. Não tinha nem investido nada nesse sentido. Na Aí verdade, no meio do caminho as oportunidades foram aparecendo e casas, casava com a essência do que estava fazendo a gente.
1: É até interessante, é uma história que eu acho muito legal. Como é que foi a ideia, inclusive, da capital? Ela nasceu na faculdade, depois da faculdade?
0: Ela nasceu na faculdade. Essa professora que eu mencionei, a Aline, que é de pedagogia na, na UFAC, na lá há mais de 10 anos na UFAC. Uhum. Em tudo quanto é curso de, de licenciatura, ela está lá no meio. Né? <risos> e eu casei a licenciatura com ela, gostei da ideia, gostei muito, já gostava né, desde criança, mas me apaixonei mais. Fiz estatística que tinha no, no curso, né? e o que, é que foi a disciplina de estatística? Fazer um artigo científico sobre o tamanho de, de folhas de helicóides. Aí lá tá eu com a treinazinha no campus da faco medindo. Medendo... Aí tava lá eu medindo o tamanho de folha na faca anotando, tá e fiz o relatório em cima e do relatório veio o artigo falando né e eu comecei a gostar de escrever artigo científico
3: Sim.
0: e na faculdade eu pensei eu sempre tive muita coisa de escrever mas para quê publicar onde Facebook Valé, não vamos publicar hum, nada lá, porque hum, não dá em nada. Rede né, social de né, não dá legal. em nada. Aí eu pensei, pá, mas eu sei diagramar um livro, sei diagramar uma revista, sei diagramar um panfleto, né? Sei fazer
1: essas coisas da publicidade. Coisa que a gente não sabe fazer é. na né, luz, porque a gente não <risos> tem, estudou. Tem a
2: interlocução, assim, naquela época você poderia ter instalado
0: um site, pra, mas não, você fez um site da revista, né? Exatamente, aí eu pensei assim, eu posso criar uma revista para mim para escrever. Aí eu pensei, se é egoísta, é egoísta demais. Inclusive as pessoas não vão querer ver uma coisa que eu fico todo a cada bimestre publicando só com o texto meu. Eu acho que isso vai cair, não vai dar certo, não vai ter público. Vou chamar pessoas para fazer, né? Aí então tá. Já que eu vou chamar pessoas, era para era livretos que eu ia fazer. Então já que vai tem muita gente para escrever. Então isso dá para ter uma recorrência, né? Uma periodicidade. Então vamos fazer a revista, É pronto. Surgiu a ideia da revista, daí. Mas você vê que tudo é uma cadeia, né? Sim. Começou com Começar a gostar de pesquisar e, e docência e escrever na biologia. Aprendi as técnicas de divulgação, publicidade, diagramação na publicidade. E juntei uma coisa o com outra, pacotei anos, com direito né? ali é, e surgiu o negócio.
2: E descobriu também a questão da aula. É, que eu, aula que eu, eu já gostava
0: né? muito, mas eu acho que hoje, talvez, licenciatura me dê mais gosto até do que advogado. Uhum. Então, eu me preocupo muito em conseguir docência, me manter... Né? É, me conseguir me manter como docente da, da Pitágoras, porque eu sei que eu gosto, e que eu tenho muita coisa para fazer lá, inclusive tem ótimos projetos vindo com a Tatiana aí, e, e tem esse projeto extra faculdade, né, que é o, o grupo de estudos de casos jurídicos, uhum. que é para dar aula, principalmente para acadêmicos, mas se tiver bacharel ou jovem advogado pode assistir tranquilamente. Que é que esse grupo? Eu não pude estagiar na faculdade com duas meninas já, né? Então tinha que trabalhar <risos> ter dinheiro para pagar as contas. <risos> tá certo. Estagiar eu até me chamaram para o estágio, mas era gratuito, né? não tinha... Aí não dá, tem conta para pagar. Estágio, se eu tirar um tempo de trabalho para estagiar, vai cair muito a renda, também não dá. Então, não pude estagiar a faculdade inteira. E quando eu estava na faculdade, na Pitágoras, eu pensei, tem muito aluno na mesma situação que não pode estagiar uhum. e vai se formar sem ter tido contato com o processo. Que é essa ideia, processo, a disciplina de processo é muito intangível para quem nunca viu e nunca operou. Né? É. Quem é... Eu falo muito sobre isso, é, Como
1: processualista, eu... Eu digo que é a disciplina o grupo de disciplinas mais ingrato da faculdade, sim, sim, sim. porque exige processos. que você pense como um advogado, juiz, promotor, então sem nunca ter público, feito nada disso. sendo que você não pega, na maioria, 90% dos alunos nunca nem pegou num processo. É, pessoal, né? é, você vai
2: explicar recurso especial, condições de recurso especial, sim, né? sim. E, e sendo que a pessoa não consegue imaginar a, pessoa, a petição
0: inicial. É, tem hum, tempo, tá? Exatamente, <risos> morrem de medo, na verdade, é, se você bota, eu vi isso com um colegas da minha turma, que não tiraram o AB, mas queria uma oportunidade de mexer com o processo, né? Um colega. Não foi nem comigo, foi com, com outro, que também era da minha turma. Ela chegou para ele e pediu ajuda. Né? Não deixe de trabalhar com você, só quero aprender. Ele tá bom, tá aqui esse, esse processo. Faz a petição inicial aí que a gente vai ajustando. Nunca mais chegou na vida. Falou assim, faz a inicial, ela sumiu na vida. Porque tem medo medo mesmo, é, nunca é, é complexo, né? É. E
2: eu, eu falo, eu já tive experiências... De... Né, parecidas, né? De você passar o trabalho da pessoa e a pessoa tem é que tanto desespero, sabe, disso causar
0: uma mal-estar nela.
1: Nossa, é angústia, né? É,
0: eu passei por isso, trabalhando em lugares que eu não me sentia bem. Isso acontece não, mesmo. Não,
2: você é não, o primeiro passo pro bom, não. É. Um tornado, é o primeiro é falar é. de você trabalhar daquilo que você não gosta. Uhum.
0: Tudo que vai acontecer depois não tem coisa legal. Esses é, já não está legal, né?
2: Exata.
1: Já não começou bem Exatamente.
0: Né? E, e aí eu falo assim: Então eu vou fazer assim: eu vou pegar, convidar colegas. Nada que eu, que eu faço, eu gosto de fazer sozinho, porque fica parecendo que é narcisista, que eu estou querendo aparecer toda hora. Sabe? Uhum. Mas é claro que a gente tem o orgulho de dizer, poxa, meu projeto deu certo. Sim, meu projeto está andando. Isso a gente tem, né? mas soma muito mais até perante o público, você ter uma união de pessoas. Uhum. E aí eu pensei, eu vou chamar colegas para pescar processos interessantes e levar inicial e a contestação estudar os aspectos envolvidos em cada peça, por que, que ele escolheu seguir esse caminho, não escolheu seguir o outro. Porque já que eles, os alunos, muitos, não podem estagiar, ao menos ter esse contato com o processo. E está tendo um feedback muito interessante esse processo.
1: É todo um processo. E assim, eu achei muito interessante. Eu acho que eu fui um dos primeiros, né? A, a escrever? A, a, não, é, e também a participar da, do projeto, ah, do Capital. Sim, sim, foi. Não tinha revista ainda. Foi. quando Eu tive a oportunidade de ser teu orientador, né, Léo? Durante sim. a faculdade. E aí, assim, ele escreveu... E foi interessante... Você não foi meu, meu aluno de processo de trabalho, né? foi Foi, de processo mas de trabalho é porque, também.
0: Mas é porque na época... Eu não sei se hoje é decisivo, se são duas disciplinas. Mas era dentro da disciplina de trabalho. Uma abordando as duas, se não me engano, Direito não? De duas era processo. É? Então, acho eu que processo acho que era, não foi. Não, acho eu tô que... Eu estou meio perdido é, já eu, nesse não lembro.
1: eu lembro que você foi meu aluno de consumidor. E eu tenho a impressão que foi o primeiro consumidor, semestre. Consumidor, você que foi. É. E aí, assim, eu comecei a dar aula para ele no semestre... Que, você que tinha que escolher o orientador, é, começava um processo do TCC e aí ele gostou da ideia, me convidou e a gente foi. E ele escreveu o, o TCC dele, lógico dentro da minha área também, né, para até porque eu pudesse orientar. E depois que ele acabou, aconteceu um processo que não acontecia. Eu já estava no mestrado, né? Nessa época eu estava envolvido no mestrado primeiro, no meu primeiro mestrado em letras. Depois eu já estava no mestrado em direito, então eu já estava aquela. E mestrado é o processo Se que. Você
2: fez em inglês antes de fazer
1: direito? Não, eu fiz direito, ah. e com direito eu comecei o mestrado em letras. E hoje eu estou terminando letras em inglês. É, a graduação acabou sendo. O mestrado lá. na área veio é, antes da graduação é, na área. Mas eu não terminei <risos> o mestrado em letras, eu acabei não, não conseguindo acompanhar, né? e aí eu tranquei. Aí fui para o mestrado em Direito. Uhum. E assim, o mestrado é o, o lugar, é o processo é pesado, que é né? realmente. É, mas é, é ali que a gente aprende a dar valor à pesquisa científica, à produção científica, uhum. produzir artigo, né? Pensar como cientista de fato. Então, dentro do mestrado em Direito, eu comecei um processo muito forte disso, de estudar produzir publicar. Uhum. Né?
0: É o, o ciclo que a gente
1: tem que fazer. Sim. Né? E aí o Leonardo fez... E os meus alunos, eu queria levá-los para o mesmo caminho, ainda que eles estivessem em um processo de graduação. Então, com outros alunos eu publiquei os, os TCCs, né? levei para revistas, para livros, enfim. É, publiquei com vários alunos. Só que todos eu convidava, né? Eu apresentava hum. e falava assim, olha, isso aqui é como funciona uma publicação. É o
3: mundo, é, revista, mundo científico, é, né? É o
1: mundo da, 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 publicação, da publicação jurídica. A produção da publicação jurídica. E o Leonardo foi um processo diferente. Eu não tive que ir apresentar. Ele veio até mim, depois terminou e falou, olha, eu queria transformar meu TCC em uma publicação. eu
3: como assim?
1: Normalmente, se, assim, você espera esse tipo de pensamento de quem está num contexto mestrado, doutorado. Mas ele, na graduação, ele já veio. Ele queria publicar. Beleza. Mas eu tenho uma outra ideia também.
0: E, na época, era uma ideia atrás da outra. Eu, é, per... eu lembro é... que eu te perturbava muito. eu que
1: te tenho uma ideia de um livro. Te uma ideia... E uma das ideias foi capital jurídico. Não, eu quero, estou querendo montar uma revista... Uhum. Aí eu acho que na época você já tinha um nome capital? Já, falou, eu levei eu...
0: uns dois dias pesquisando esse, esse nome. Pesquisando para ter uma ideia de nome e fazendo brainstorm sozinho, né? Uhum. Anotando, anotando e vendo, ó, oh, isso aqui já existe, esse aqui é muito popular Sim. e cair na capital jurídica.
1: E aí, assim, ele fez essa proposta. Eu imediatamente aceitei, né? Como uma pessoa que está envolvida nisso E estou envolvido e cada dia mais, uhum. agora no doutorado... É, na minha a minha função hoje no Ministério Público é de editor-chefe da revista do Ministério Público então assim quando ele falou eu falei não que casamento né larga a tua mulher <risos> vamos fazer um casamento vamos fazer um casamento empresarial agora é, é uma sociedade então a gente já começou e uhum. é incrível né como a capital jurídico cresceu ela não é Sim. mais só uma revista não nunca foi só uma revista mas ela começou como uma revista eu acho que é até legal a gente falar isso. Eu acho que hoje o grande, a nossa grande, o nosso grande carro-chefe de discussão é isso, né? O que que é, que que virou a capital jurídica? Eu
0: criei quando eu comecei, capital jurídica, eu chamei todos os órgãos jurídicos do estado para participarem no projeto. Além de espaço de divulgação, como todas as edições que pegar tem lá a caixa de assistência do advogado, divulgando lá dentro. Inclusive tem que até com a conversa pendente com o Rodrigo para ver se a gente mantém isso, se aprimora, enfim. Toca Rodrigo a nossa é o presidente da OAB, né? É. E aí. Vamos fazer não, o convite aí. Fazer... Ô, Rodrigo, está tá, tá convidado. Está <risos> convocado,
1: tá convocado.
0: Deixa eu, deixa eu voltar para essa tarde. É. Do
1: alto da nossa pedância, nós estamos convocados.
0: E só a OAB. Compareceu, assim, falou, vamos participar, vamos participar e tá aí. Todos os órgãos teriam, além de espaço de divulgação, três artigos pra eles, né? Sim, tá aqui, convida toda a edição, três autores da escolha de vocês, do quadro de vocês, escrever e publicar aqui. E a OAB hoje é parceira de ponto a ponto, desde né? De começar ela tá Com três artigos em cada edição, acho que um entrou dois só, e a caixa de assistência participando. E eu botei na cabeça assim, cara, se eu fizer três edições, tá bom. Dei para satisfeito. Deu certo, vi que é um negócio legal e fez um ano. <risos> fez um ano, acho que a gente está indo para a sétima edição, não lembro de cabeça. Fez um ano, a gente fez o um evento de comemoração do final do ano, né? Com a premiação do, dos três melhores artigos. Está pendente para sair nesse mês, eu acredito, a edição especial que não saiu dos dez melhores artigos do ano passado. É bom colocar nesse começo de ano. E foi desenvolvendo, superou minha expectativa de três meses, né? Fez o ano inteiro, de três edições, fez o ano inteiro, fez seis, sete edições. E aí a gente vai vendo o quê? Dá para fazer mais. Dá para trazer cursos, dá para fazer eventos, porque a essência da capital jurídica é esse, é o debate jurídico é, de todos os lados, né? O nome é bem
2: significativo.
0: Né? É... Exatamente, inclusive eu fechei nesse nome, capital jurídico, porque capital jurídico representa o quê? o arcabouço de conhecimento jurídico que uma pessoa tem. Então, o fulano tem um capital jurídico maior que o outro, porque tem 30 anos de carreira o outro tem dois. Sim. É inevitável, né? Uhum. E como a gente é um espaço para as pessoas debaterem o direito, então esse conhecimento, a gente vai sendo recipiente desse conhecimento.
3: Uhum,
0: uhum. Das, todas as edições da revista têm a contribuição de várias pessoas, inclusive de pessoas de fora do Estado já. E chegou o ponto que isso pode ser feito através de evento, através de uma palestra, através de um sim. curso. Então hoje a capital jurídico tem...
1: Através de um podcast. Né? Através de podcast.
0: Hoje a capital jurídico tem como produtos a revista, os eventos que eu incluo, curso e palestras e outras coisas, e o podcast agora. Né? O podcast é a essência do debate jurídico. Sim, é aqui sim. que as pessoas vão vir realmente tete a tete e conversar duas opiniões diferentes, com todo o respeito que tem que ter no diálogo e chegar a um denominador ou não. Mas pelo menos vão se expressar. E o público ali vai, vai se afinar mais com um, se afinar mais com outro. Tem outros projetos, mas aí a gente criar deixa, né? Capital e não criar Exatamente, não reprisar o que o outro fala. Quando você ouve duas pessoas que têm opiniões antagônicas, você pega um pouquinho de um, um pouquinho de outro, ou vai que você realmente, sinceramente, concorda mais com um, ou somente com um, o ou outro, mas você tem a oportunidade de montar a sua opinião ouvindo todos os lados, porque a, a sociedade dividida Como está hoje em dia, e todos os segmentos, não é só político, em tudo, sim, sim. tudo está dividido, você acaba tendo a, a, a sensação de que você tem que seguir um lado ou outro, uhum, quando não. Exatamente. Quando não é assim. você
1: tem que uma turma ou outra. Exatamente. E eu acho interessante, quando a gente fala da capital, o Lúcio fala em selo, né?
0: É, o selo, é, capital, selo, capital como jurídico. que
3: é,
1: Lúcio? Da dos... de, de,
2: verdade,
0: Tá, tá aqui, é. aqui, ó, o podcast da capital jurídico, que é, é capital é, jurídico, é, é, né? É
2: isso é, isso é uma complicação. Eu, eu percebi isso na sala de aula, sabe como? Pensando é, para trás. Quando eu comecei a aula em 2009, uma das perguntas que eu fazia para os alunos quando eu entrava na sala de aula todos têm acesso à internet? Por que isso? Porque a gente tinha poucos livros. Tinha menos livros do que a gente tem hoje. Uhum. E aquilo que você precisava, por exemplo, para comprar um livro, muitas vezes tinha que ter acesso à internet. Os alunos não tinham. A gente estava ainda numa época, que estava saindo da... A popularização da internet. Estava sim, entrando na sim, sim, da internet sim. A não era todo mundo que tinha. Não tinha a facilidade do... Os aparelhos, Os aparelhos, não, aparelhos têm, não tinham esse
0: potencial que tem hoje, né? Não
2: existia um e-book. Uhum. Então você tinha que comprar um livro que demorava às vezes um mês para chegar. E se você tivesse meios para fazer isso, porque muitos, muitos não tinham. É, isso mudou radicalmente. Hoje,
3: quando você vai, por exemplo, para o Uninoc, você tem uma biblioteca virtual. Você digita lá o tema, vai ser... Tem incrível. tudo. Uhum. Tem 30 livros ali.
2: Como é que você vai, por exemplo. Qual livro que você lê? Sim. E aí vem a pergunta clássica do aluno. Que que eu, qual o livro que o senhor me indica? Qual doutrina o do... doutrinador? Qual o doutrinador que o senhor trabalha é. ou qual o livro que o senhor me indica? E aí eu sempre falava, o que você gosta de ler? Aí se o aluno falasse, eu não gosto de ler, eu falei, eu não vou te indicar nenhum. Sabe? Eu vou te fazer sofrer. É.
3: Então,
2: assim, não é essa a ideia. Mas se você gosta de ler e você me dá uma linha para pensar, tem vários que você Depende pode. de como o doutor Andor escreve, né? Exato. afina tem mais como você como... Se uhum. tem, depende da matéria, tem coisa que você pode tirar uma coisa mais profunda numa matéria que você gosta mais, na outra você vai a sinopse, porque você quer passar é. rápido aquele negócio lá. Mas o ideal, é, é o que eu percebi foi que é, o papel do professor mudou muito. O professor, anos atrás, ele era aquele cara que tinha, tinha, era detentor do conhecimento e todos os demais não tinham conhecimento. A verdade era ele. Exatamente. Sim, sim. Hoje é
0: completamente diferente. O aluno ele tem completa é, possibilidade de entrar na sala de aula conhecendo aquele assunto mais... Que o Exatamente. Até porque tem mais tempo, geralmente. Exatamente. O professor tem suas demandas de trabalho e de aula, né? e de família. E aí,
2: qual é o papel do professor nessa história? Uhum. Eu entendo que hoje, é, você trabalhar com conhecimento, e, e especificamente conhecimento jurídico é você saber filtrar. Você dizer, oh, não é dizer o que é bom e o que é ruim.
0: Mas dizer... Os caminhos, né?
2: Exatamente, exatamente.
0: E falar, tem muito mais além disso aqui.
2: Exatamente. É. E outra, a gente está numa época de fake news, uhum. Numa época em que o conhecimento, a base do conhecimento está sendo relegada. É interessante que você tenha alguém que diga, opa, opa, isso daqui tem uma base. Sim. Isso daqui, se você quiser consumir, não tem problema. Mas ele não tem a mesma base. Uhum. Se você quiser achar isso, tudo bem. É direito seu achar. Uhum. Mas não é isso que... Não passa melhor, de uma percepção. Pensamento, né? estão indo para o outro lado. Então é necessário hoje, para quando você lida com conhecimento, que você tem esse filtro. E muitas vezes, quem está ali do ponto de vista do consumo não tem esse
0: filtro de uma maneira claro. Agora, o professor fica muito vinculado às diretrizes da instituição, da faculdade. Também, né? Eu é, tive é. a sensação, não dela no Norte, tive a sensação, através do que via vocês, professores, fazendo, que vocês tinham uma liberdade nesse sentido. Sim. Mas tem faculdades que falam que você tem que seguir esse caminho aqui. É, o professor acho... tenta sair desse é, caminho, é, é, ó, complica. É, é complicado você
2: é, tentar prender porque assim, atividade de ensino é uma atividade de natureza. Uhum. Você
3: precisa de liberdade de pensamento. sabe? É,
2: é preciso que você pense todas as possibilidades. Eu até digo que às vezes você tem a possibilidade até de ser radical dentro, da, dentro do ensino. Porque é preciso você saber o que é
3: radical para você saber o que vai dar lá no meio, como sendo complicado. Uhum. é isso que vai ser tornei
2: medida. E sendo que, na verdade, se você tentar, é, fazer, ou tentar fazer uma asepsia prévia, ou
1: tentar limpar, ele não vai dar certo. Sim. Não, não e assim, o, o verdadeiro professor, aquele que realmente propicia um processo de aprendizagem uhum. funcional, ele tem que ter a capacidade de realmente uhum. dialogar todos os, todas as visões.
0: Até com que ele não concorda, não né, o ponto Sim. de vista dele pessoal, mas então, tem que considerar.
1: Então, assim, eu vejo, por exemplo... Eu até concordo, em um, um certo ponto, que existe um processo de doutrinação né, que se fala. É inegável, mas é, é, esses diálogos precisam acontecer em um certo ponto. É, o que eu não concordo, e infelizmente a gente vê isso, né, às vezes são professores que têm uma percepção, têm uma visão e eles passam é só isso. Isso aí é extremamente limitador e...
0: Inclusive, não quero nem debater o, o outro lado, o, né? Quando o aluno visão, leva o outro lado, não, ele encerra a discussão e, ali.
1: É, e tipo assim, ou, ou leva para uma chacota, é a pior coisa que acontece. Uhum. É do siga
2: o meu caminho. Por é, um exemplo, eu fiz isso, só dá certo se você fizer aquilo
1: que eu fiz. É, o professor, é, eu acho que a expressão que uma vez eu vi é o professor Messias, entendeu? Ele chega na sala, é. ele pega a tua é, mão e te leva. Então, assim, isso é muito... Agora, assim, a instituição fazer isso é ainda pior.
3: É... Né? Porque
1: ela te dá um caminho... Assim, a não... existe, obviamente, a possibilidade que a instituição te dê ali todo esse leque, toda essa abertura dentro desse, dessa programação que ela fez. Mas a experiência me diz que essa diagramação prévia normalmente Ué, é limitadora. Tá, é é... Hoje,
0: hoje eu ouvi de um colega que ela fala assim, ah, eu tenho muita vontade de dar aula mas de uma maneira mais solta, mais livre, sabe? Não dentro, uhum. dentro da sala de uma faculdade. Ué, esses projetos, de inclusive, que a Sim. gente tem intenção de, de implementar. E é essa ideia é como o ensino de direito pode existir fora de uma faculdade. Né? A gente sempre discute sobre isso. Uhum. Então, esse pequenininho projeto, que é uma pesterinha esse grupo de estudo jurídico, é um, um formato. Então, Sim. você tem um, uma plataforma online de, de cursos jurídicos, como a gente tem a LFG, acho que tem, né? Uhum. Tem a plataforma online, tem os órgãos, muitas vezes tem os cursos deles lá. Então, tem outras formas de você ensinar direito fora da faculdade que te dão liberdade. Você não precisa se ficar dando aula pensando, rapaz, tem que corrigir a prova, é. né? tem que preparar a prova. Ou então, você dando aula pensando, essa turma precisa fazer uma prova mais tranquila ou posso pegar mais. É. Não tem prova nessa, no ensino. É como as comunidades tradicionais fazem. A provação deles é a prática. Então, você capacitar o aluno para que quando ele chegue na hora de praticar, ele está em condições, essa é a prova dele. Sim.
2: É porque a gente está pensando isso isso é um reflexo de uma, de, uma, de uma tônica que eu vejo muito dessa época, que é você deixar para trás, muitas vezes, é, a comprovação do conhecimento e você passar para a responsabilidade de verdade. Uhum. Aprender é realmente uma escolha pessoal. Sim, não? sim. Isso é realmente... Evoluir ou estagnar, isso, né? Exatamente hoje isso está evidente. É muito evidente isso. Não adianta você... Eu vou fazer a seguinte brincadeira com, com os alunos que, quando eu sempre conversava com eles, é assim, eu Bom, eu, eu, se eu chegar para o aluno e falar ele tem 5 anos que eu faço academia. Aí o aluno fala, pô, mentira. Está
0: desse jeito, a jeito a né? Ah, e, e esse pânceps é, aí? esse,
2: esse pânceps tá aí eu falo, não, mas... Do pós, do puxo do O novo, extrato.
3: Cinco é. anos de recibo e está aqui. ó. É, verdade. Qual é a
2: diferença que eu tenho para aquele aluno que não fez a fotografia? A única diferença é que o meu problema,
3: a minha situação, você vê de cara. A outra você vai ter que abrir a boca. Mas que você abrir a boca?
0: Vai ser tão revelador quanto foi a meu amigo. E, inclusive, isso já puxa a necessidade de exame de ordem, que é Exato. muito questionado, né? Exato. E não, tem e... pessoas que levam faculdade de tal modo que não conseguem mesmo peticionar, né? Não, tem, uhum. tem, tem,
1: tem. E, assim, eu falo, e, inclusive eu falo isso, eu ouvi de vários professores, eu acho muito incrível isso, porque é muito verdade. É, mais vale um 7 que você realmente sabe 7 de 10 do que um 10 que você não sabe nenhum? Uhum.
3: Olha, eu
2: valorizo.
1: Então, assim, eu vejo muito isso na, na, na faculdade. muito aluno Ah, eu, eu, de várias formas diferentes, ele consegue nota. Não só cola, né? Mas uhum. existem outros processos. Mas ele consegue nota. Mas de que adianta eu ter um, uma nota de aprovação no boletim se eu não entendi? Tá engan
0: enganando eu só não ele Eu não aprendi,
1: mesmo. eu não adquiri aquele conhecimento que o professor tentou passar. A faculdade é um Pode ser de um idade, processo né? falho do professor? Pode, mas, assim... Não vai ser todos não os é professores eu, que
0: vão correr nesse e problema. E não é o
1: professor que tem que se preocupar com isso. Não sou eu, enquanto professor, que tenho que, que me preocupar se os alunos estão tirando 5, 7 ou 10. Uhum. São os alunos que têm que se preocupar não se eles estão tirando 5, 7 ou 10. Se estão entendendo. Se eles aprendendo. estão entendendo, estão aprendendo. Se dentro da sala de aula o professor falou A ah", e ele entendeu A. Ah". Se ele sabe o que é A ah", primeiro. Porque é a mesma coisa
0: Você vai para academia para conversar? Não, você foi para academia. Você foi para a academia. Você, você, academia. Pra academia. você é. saiu da academia, você sabe do teu corpo. Se você se exercitou, se você
3: saiu lá mais forte ou mais saudável, Sim. porque quando você entrou na sala de aula é a mesma coisa.
0: É. Uma já... hora depois de aula, você sabe se você sabe mais Sim, do, do que uma entrou. hora antes. É, se você é adquiriu verdade. alguma é, coisa. É, é, mesmo você que não seja, é. seja 30%, 10%, mas saiu com alguma coisa a mais. Você porque... é medido a faculdade é uma oportunidade de, de conhecimento muito grande, mas não significa que é ela quem vai te passar Exatamente. o conhecimento. Exatamente. Eu sempre enxerguei, acho que desde o ensino médio que o professor é um caminho para mostrar o caminho para a gente. Pra é facilitar porque, o caminho. É, ter, é um eu certo. entrei no curso de direito, eu nunca estudei direito para concurso nem nada, não sabia nada de direito 000. E eu vi assim: ó, o professor está ali, botou a doutrina, ele trouxe uma teoria, ele trouxe outra teoria, e aí eu vou atrás. E aí eu vou fazer isso aqui. né? E a Uninorte. Eu gostei muito de ter feito faculdade na Norte, porque eu acho que ela cumpriu muito bem essa função de apresentar os caminhos jurídicos, do conhecimento jurídico, de oferecer a estrutura necessária, porque eu sempre falo daquela biblioteca, mas dali saíram alunos de todos os níveis. Sim, né?
1: sim. Porque, e aí é o ponto-chave. Não adianta ter uma estrutura fantástica, não adianta ter os melhores professores com os melhores currículos se você se o aluno que está na sala de aula não quer. Está lá
2: porque o pai
1: quer. Porque o pai quer. Ou porque ele acha que, a partir do momento que ele terminar a faculdade e receber um diploma de direito, isso vai fazer com que o salário dele passe de 2 mil para 5. É. entendeu? Isso até pode acontecer em determinados casos, mas não a exceção, é a regra. Na verdade, é uma exceção, a exceção, exceção. mínima. É. Então, é, 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 eu vejo muito isso, assim... E, e vai então, da turma, né? Às vezes é, a gente é, percebe é, da. A da
2: expectativa. Assim, às vezes se constrói, às vezes a, a família constrói expectativas. Sabe? Sendo que, na verdade, é, a melhor referência que a gente tem hoje para trabalhar, para viver, é a realidade. Uhum, uhum. Não existe outra referência. Então, a, eu, eu brincava com os alunos dizendo: olha, se você pensa que você vai sair daqui da faculdade e vai pegar o diploma, aí a outra pessoa vai te dar uma chave de um CIPC a outra
1: vai dizer onde é que é o teu escritório e a outra não, vai se apresentar como teu secretário ou secretária, não vai ser bem assim, é, é, é isso é. que você espera daqui 5 anos você vai, vem a, a portaria de nomeação né? Certo. tipo assim, te dando posse não é É um
0: caminho. inclusive é, é uma processo. conversa muito boa para fazer sobre os primeiros passos da advocacia né? porque é um processo longo não é um processo quando me perguntam como são os primeiros passos, eu tô cheio de lágrimas
2: dá para um significativo. Eu percebo isso de uma forma muito clara. Nesses primeiros 10 anos, eu não sigo que você se estabelece. É onde uhum. talvez eu possa agora dizer. Agora sim, eu sou advogado. Uhum. O estágio probatório do advogado uhum. é muito longo e muito uhum. surpreso.
0: A qualquer momento você pode falar, não, deixa isso aqui para lá, eu vou ser servidor público, isso. vou largar vou fazer outra coisa. E que muita coisa, coisa, gente
1: né? desiste bom, nesse processo. São uhum. poucos, na verdade, que chegam nos 10 anos, e falam, não, Sim, cheguei, tem que ter muita, muita me consolidei,
0: né? Tem que ter muita vontade de continuar
2: no negócio, né? É, porque na verdade, é assim, não é nem a questão, eu não me que tem estabilizado, é o contrário, eu me sinto simplesmente apto para dar o próximo passo. Uhum. Uhum. Qual vai ser o próximo passo, a gente não sabe, porque esses primeiros 10 anos, eles vêm como um refinamento. Você começa fazendo tudo e qualquer coisa, geralmente, às vezes, até por qualquer preço, uhum. é, mas você, <risos> e eu, eu até dou um desconto para isso, eu falo Vai arrumar casa na família, tem sempre o time que quer separar, vai pagar uma pensão de alguém.
1: Alguém comprou uma televisão alguém que não funciona. É.
2: Então pepa, faz ali a tua, a tua,
0: a tua experiência, né? trazendo essa, essa. No começo a gente aprende uma coisa em cada processo, nem que seja com a puxada de orelha do juiz que você fez uma coisa errada, mas você aprende. Sim, é.
2: exato. Comigo aconteceu uma coisa engraçada, porque geralmente quem é processualista, quem trabalha com processo, primeiro, com process... primeiro se torna advogado e depois fala de processo. Eu comigo foi ao contrário. Eu primeiro dei aula de processo para depois me tornar advogado. Uhum. Quando, eu, quando, quando eu comecei a dar aula de processo civil, eu era servidor do Ministério Público. E aí, quando. E, e foi aquelas coisas que a gente só entende olhando para trás. Foi justamente da aula de processo civil que me preparou para ser advogado.
3: Uhum.
2: Quando é, eu comecei a estudar, eu falei: eu acho que eu dou conta de planeta.
3: É. Daqui aí, vai. Eu, é,
2: eu acho que aqui eu, acho que eu consigo né, dar um cálculo algum tipo de cálculo dá. Sim. né mas é, logo depois também descobri que né? não só isso <risos> <Que> tinha, <uma risos> tinha muito aí, mais coisa gerenciar é, é, gerenciar atividade, gerenciar tempo, eu como autônomo sempre trabalhei muito próximo da minha casa quando não dentro da minha casa né então você você é, é, é você é exposto a situações que você vai ter que criar soluções e a Sim. solução que você está buscando não é não pode ser desenvolvido por ninguém. É, é tu porque é tua vida. E aquilo tá ali é que vai se moldando. Então, depois de 10 anos, eu, eu comecei a perceber que eu já tinha uma certa segurança e tal para conseguir trabalhar. Mas hoje eu vejo a mudança, a necessidade dessa mudança, nessa evolução. O, o que a gente faz antes é, é uma consequência, é uma base para aquilo que a gente vai fazer depois. Mas
3: não necessariamente as coisas são a mesma. Hum. Pode ser coisas completamente
2: diferentes. Eu gosto muito do ensino. Eu acho isso, é, é, esses projetos essas ideias, são fundamentais hoje em dia. Né? A gente precisa diminuir essa ponte entre essa, esse vácuo de conhecimento e, essa, e esse pessoal que está indo trabalhar com conhecimento. É tá? levar, de fato, o pão... Possibilitar
3: tá, um certo. encontro, né? Exato, uhum. exato. E tem muita gente com pão e tem muita gente boa querendo fazer um pão bacana. Uhum. Então, vamos juntar
0: esses dois né? numa linguagem que seja mais atual, numa linguagem que seja mais moderna, e é mais é. tratável e o bom de fazer essa, esses projetos educacionais fora de uma instituição de ensino formalizada é que a gente tem toda a liberdade para formatar e o aluno ao mesmo tempo não tem aquela preocupação tem que tirar nota sim. quando ele está assistindo a sua aula fora ele está assistindo porque ele quer ver a sua aula se ele não quisesse ele não
1: tava lá sim, sim. Isso
0: conta muito essa pessoa também. que
1: faz obrigado né é tipo é. assim que os
2: pais querem não
0: não vai não é não o público
2: se, é, não se... Disseram, mas eu acho até legal, assim, a faculdade
3: não me ensina, não falem isso se legal, mas eu falavo, assim, olha, se você não gosta aqui, ainda dá tempo, vai uhum. lá, tem a faculdade de medicina também, eu acho que o que não falava,
0: assim, <risos> é pior, é, geral, é mais difícil esse é, negócio, é, é, exato,
3: não,
1: é. e assim, a gente vê muito isso, né, eu acho que é salutar, que às vezes a gente faz todo o processo e descobre que não é exatamente aquilo, né, uhum. tem ex-alunos nossos que são. É, é, cozinheiros que são donos de empresa que foram fazer medicina né? na faculdade eu tive um colega que hoje faz medicina está terminando eu acho é, 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 então assim áreas completamente diferentes né Sim são são processos e você não precisa realmente ficar limitado eu nem posso falar sobre é. isso porque né de idiomas estudei vários <risos> é, fiz gastronomia faço letras é, 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 então, assim, não. não. Eu, eu tive a experiência de estudar, né, quando eu tive
2: uma pós-graduação né, na Bélgica, e eu tive que ir lá estudar o direito fiscal das, das empresas belgas. E era difícil, cara. Sim, <risos> um negócio assim, sabe? Era de outro. Lado. Eu falava, além de ser difícil, um dia eu vou estudar isso, sabe? Porque eu não vou, eu não vou trabalhar aqui. Mas não tinha outro jeito, porque o professor era muito difícil, então eu tinha que aprender para passar na, na matéria. Aquela matéria me ensinou tanto a respeito de estudo, sim, sim. como eu estudo, como eu consigo adquirir uma matéria, como eu consigo pegar... Foi de uma aprendizagem que hoje eu posso não lembrar do que o professor falava. Uhum. Mas eu lembro das, das, das lições que eu aprendi, metodológicas para conseguir aprender uma matéria. Uhum. Né? E, e isso foi de uma, uma escola assim, fenomenal. Por isso que eu digo, eu, sempre, eu, eu não consigo lembrar das notas 10 que eu tive. Hum. Mas de todo zero eu lembro. Sim. E todos zero me ensinou demais da conta. E nenhum deles eu cheguei lá e a culpa é do outro. A primeira eu sempre falei não, isso aqui é meu, então é meu. Isso aqui é meu. É, 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 é um é reconhecimento meu. importante. Né?
1: Assim, é. exato, exato. Que tem muita gente tem dificuldade para fazer, mas é Você muito vê, importante. Você vê no segundo ano
0: do né? ensino médio, eu tirei zero em biologia na prova e fui parar na faculdade <risos> de biologia depois. <risos> Por quê? Porque a gente é. tenta recuperar mas, o, o, é. o campo é. perdido, verdade, né? quando estava de idade alguma coisa no, uhum. no
2: secundário, eu fui pego colando a prova de filosofia. Isso para mim foi uma experiência assim é, é, pessoal muito enriquecedora, porque quem me pegou colando foi um, era um irmão que se, era amigo meu. Então ao me pegar colando, eu violei com ele não só uma norma acadêmica, mas uma norma de trato de pessoal, confiança, de confiança. Hum. Foi algo que me levou o resto da vida, o resto da vida, sabe, de você entender que você tem total liberdade e, e a liberdade é uma coisa muitíssimo importante, mas ela não deixa de estar trabalhada com a responsabilidade.
1: Sim, com uma
2: consequência. Com né? uma consequência. Eu posso fazer o que eu quero, eu posso chutar o balde, mas depois eu vou ter que pegar o balde, enxugar o chão. É, o, banco, o trabalho tá posterior é sério. Vai o balde. Geralmente só fala o lado bom, você tem todo o direito de chutar o balde, mas sabe que você vai ter que fazer essa limpeza depois.
3: É. E, e isso para mim foi muito importante porque depois,
2: me lembro que na época da faculdade, eu pensava: eu não, se eu não vou para a aula, eu não
3: escondia de para uhum.
2: Eu não vou. Por quê? Porque eu não estou aqui de ir. hoje, não é, não quero. Depois eu, eu corro atrás do negócio. Depois eu corro atrás do negócio. Mas chamava para mim
3: essa responsabilidade. Uhum. Né? Então,
2: é, é, isso faz parte também, sabe? De você gozar essa tua liberdade. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, tem coisa que eu vou. E, e assumo o risco de ter ido e tem coisa que eu já nem vou porque eu sei que eu não vou assumir aquele resultado. E isso foi uma, uma experiência que, que pautou praticamente tudo que aconteceu depois. Né? E até hoje eu tenho você vê, eu retomo e, e, e ainda bem que eu consegui setar para uma amizade com, uhum. com esse professor, que está dando aula já tem 40 anos. 40 anos, né? E aí eu agradeço até... Eu quero chamar o irmão Nelson é, por ter a paciência né? porque ele poderia ter feito outras coisas bem piores ele poderia ter me exposto ele poderia ter você, tá, pegou me pegou o livro fez uma cara de descrença <risos> e aquela cara de descrença me gerou, Foi de um né? gerou conhecimento então obrigado pela cara de descrença sabe? valeu demais
3: a pena tem valeu
1: gente demais. que infelizmente demora para perceber tudo isso né? e acaba a faculdade então assim, eu acho que os... acaba a faculdade sim entender, sem, sem... Por isso que eu acho que até o projeto da, da, da capital jurídica, de seu capital jurídico, de ter esses cursos, de trazer essa oportunidade, é muito boa nesse sentido, porque assim, tá, eu não aproveitei meu tempo, nunca é tarde demais, é, é, enquanto a vida a chance, é, é. né? Então, é, isso vai ser uma oportunidade, uhum. né? vai ser um processo de, de aprendizagem em que a pessoa opta e eu acho que isso é o mais interessante, dentro de uma sala de aula, necessariamente, isso é, é. indiscutível e inegável, é, você vai ter pessoas que não querem estar ali. É. Que estão ali porque alguém exigiu, porque na há, minha... isso se espera daquela é, pessoa. Na minha turma
0: tinha um que falava assim, ah, meu pai quer ser advogado, eu tô aqui porque ele quer que eu seja advogado também, vou pegar o diploma e jogar na cara dele depois. Então. E hoje ela é advogada. Ela atua. É. É, <risos> Mas passou é. a faculdade com esse raciocínio. É. Então,
1: então, assim... É, é, por sinal, para, é. parabéns, em compensação
0: teve, parabéns, Em compensação, teve um caso que eu, eu admiro muito, ela, essa colega, que eu vi o progresso dela. Ela começou a faculdade saindo do ensino médio, então era quem? Farra, né? Ia para farra, farra, Cesta. farra. Em algum momento, não sei o que, é que aconteceu hoje, eu suspeito que seja, ela mudou mudou de um modo que se tornou aluno exemplar. E eu cheguei para ela e falei, oh, eu, tô, eu não sou ninguém na sua vida, né? mas tô muito orgulhoso de ti pela, por essa mudança que você teve. <risos> e até hoje sou muito feliz com, com o caminho que ela segue, porque ela mudou, ela viu durante o curso. Se você pode entrar no curso já com a mentalidade correta, é ótimo, né? Mas se você consegue mudar, também é muito bom.
2: Porque isso também é uma coisa que a gente tem que dar um troco, assim, a gente tem que ter uma certa empatia. Tem certas, tem certas coisas que são, não dá para gente simplesmente não dá para a pessoa que está com 20 anos de idade entender a importância do processo civil e uhum. Ela não sabe. Geralmente, o que acontece é quando bate o desespero depois da faculdade, aí ela vai
3: entender que precisa de processo E civil. é
0: capaz e até é... de se especializar na área. E, assim,
1: às vezes, e como professor, a gente passa muito por isso, né, Lúcio? Você está começando ainda, não né? uhum. vai acontecer. Aí vem aquele ex-aluno, que muitas vezes era muito bom, que muitas uhum. vezes não era bom, e vai te perguntar, né, professor? Como é que funciona isso aqui? Aí dá sempre aquela vontade. Eu,
3: você eu não sempre, lembra daquela eu aula, falo, né? Mas eu
0: falei isso.
1: <risos> mas aí você explica, e tipo assim, a capital jurídica vai ser uma oportunidade para isso, na verdade, é. para que a pessoa tenha, fora da faculdade, a oportunidade de perguntar, professor, como é que se faz isso, né? É, é aquela ingratidão que eu falei da disciplina de processo, por exemplo, e de processo não é a única,
3: uhum.
1: mas as disciplinas de processo, elas pedem que você pense como advogado, naquele momento que você está estudando, mas você não é advogado. Uhum. E lá quando você está advogando, exige que você saiba uma coisa que você não está estudando, Exatamente. e não tem para quem perguntar. Uhum.
0: É, às vezes não tem mesmo para quem perguntar. Às vezes você fica sem jeito para perguntar. Uhum. Ou você... Às vezes
1: você pergunta e não tem uma resposta.
0: É, é, é uma ou, coisa por, coisa. ou, por exemplo,
1: você fez alguma coisa errada e tem que corrigir isso. Sim. É muito difícil você já chegar e falar assim, olha, eu errei. errei
0: nisso aqui. E tem esse outro lado que o Lúcio falou. Às vezes é uma coisa nova mesmo. Exato. Que até para o judiciário é uma, é uma coisa nova, que não está sedimentada aquele, aquele entendimento. Ah, isso a gente passou na pandemia. Uhum. Quantos vícios de, dentro de um processo tentou se alegar... Porque uma coisinha foi diferente do que deveria ser na audiência por vídeo chamado, na video, videoconferência, né? Mas quem disse que deveria ser daquele jeito? Nunca foi determinado o rito do audiência, acho que até hoje não foi. Não, não online. Uhum. Como deve ser uma audiência online? Não tem um, o passo a passo. Eu já peguei juízes que falam, ah, não, tá tranquilo, não tem problema isso, não. Eu já peguei. Juíza que falou, não, eu quero que ele fique de costas para você, para ver é, que ele não está lendo não, nada. É, um roteiro, é um cenário, exatamente. Jeito, e aí, aí a gente tem que se virar no ambiente que tem, que não foi pronto para isso, não foi preparado para isso.
2: Não pode estar no mesmo
0: circuito do advogado. um cara na varanda Exatamente. Tá e aí aconteceu com um colegas meus que ah, os paredes tudo de drywall, né? Aí a testemunha estava em outra sala, uhum. o a parte falou, tinha que falar lá, e a testemunha falou, não, mas é aquilo que aquele lá falou mesmo, sabe? Como assim, você estava ouvindo? Ô, excelência, eu sinto muito, mas aqui é, é tudo drywall. E a gente trabalha dentro do que dá para trabalhar. Eu, aí, eu não
1: advogo, mas eu já passei né? por um episódio com meu pai. Meu pai teve uma audiência, e eu ouvindo meu pai falando, e eu tinha esquecido que ele tinha audiência. E aí eu abri a porta do, 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 do escritório, e meu pai olhou assim... Aí a juíza, na hora. Não, a juíza não, advogado da parte. Doutor, ele tá falando com alguém? Meu pai nem falou nada. É, foi picuinha, sim, é né? Tipo, aproveitei a oportunidade é, tenta, aqui pra. É, tenta dar pra uma... alegar
0: um vício, alguma é, coisa assim. só
1: que aí eu fechei, né? Lembrei, eu fechei a porta. Aí depois meu pai falou que. Não deu nada, porque eu nem falei uhum. nada, nem. Ele, tipo assim, ele olhou pra mim e falou o que foi, ou algo foi o senhor, assim. E aí eu, é. é, e aí eu.
0: Então, tem muita ah, é. coisa que vai acontecendo que a gente não sabe mesmo, que tem que, pra, que perguntar e, às vezes, o outro não sabe porque também não, é. não sabe mesmo. E isso faz muita falta. É. Eu, isso é
2: uma das coisas que eu mais senti falta. Eu, eu, é. eu, 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 é. tranquilamente, uma das coisas que eu mais senti falta no começo da, da, da vida profissional Ter para quem
0: perguntar.
3: Uhum. Eu tive a sorte que, enquanto serviço público,
2: eu sempre tive alguém a quem me espelhar em ponto de vista do conhecimento. Eu tive realmente a sorte de trabalhar com muita gente boa. Uhum. Muita gente legal mesmo que sabe demais, né? É público, uma
0: bagagem boa, né?
2: Enorme, enorme, enorme. Então tive, tive a oportunidade de trabalhar com quase todos os procuradores que até então é, estavam na ativa na época e aprendi
0: com todos, com todos mesmo. E, mas quando é. eu fui para a advocacia, eu não tinha isso. Eu já Eu não sabia como usar o topo. Sim, eu não sabia. Foi um, <risos> um colega que se formou comigo, mas ele fez a OAB no nono semestre, né? o Diego, no nono semestre, então ele pegou a OAB antes da pandemia. Eu, depois já ter feito um monte de besteira na vida, cometido um monte de erro, né? <risos> aí eu pensei, vou fazer com calma, cada coisa no seu tempo, e deixei para fazer a OAB depois da faculdade uhum. mesmo, né? E fiz a, o exame 30, 31, nem lembro. O, a primeira fase, aí, puf veio a pandemia. Ficou suspenso um ano até a segunda fase. Nesse meio tempo, ele já estava advogando, já, já tinha aprendido os primeiros passos ali, né?
3: Uhum.
0: E quando eu peguei a OAB... Eu peguei o token e falei... E aí, Diego, como é que faz isso aqui agora? <risos> Mas do uso prático mesmo do token, né? De, de como, como você vai adquirir seu token... Quando você coloca lá... O que é que você tem que instalar no computador quando você vai peticionar no PJE, que tem um monte de detalhezinhos de cada tipo de, de petição que você vai fazer. E aí eu tive a sorte de contar com o Diego para ele me dar essas instruções. Formado junto comigo, mas teve a oportunidade de advogar um ano antes, por causa da eu pandemia. Eu tenho uma
1: amiga que é juíza do trabalho e ela falou assim, Danilo, a audiência mais engraçada que eu já fiz foi de um advogado. Tipo assim, ele pegou a, a carteira da OAB um dia, dois, três dias depois foi a audiência. E, e
3: uhum. assim...
1: Porque ele, ele foi contratado para um escritório, já tinha os ah, clientes. Tá. O processo buf, já tava Ele né? vai para audiência. Ele teve, tem tempo de assistir uma audiência. E aí ele chegou para ela e falou assim: Doutora, onde que eu sento? É. <risos> onde que eu sento? Aí tá, é ela isso. falou: Você vai sentar aqui, porque a outra lá, outro lado vai sentar aqui. Aí, doutora, e agora? <risos> aí, doutor, ela falou para ele: Doutor eu acho que o senhor tem que conversar com alguém um pouco mais experiente, eu não posso conduzir hum, a audiência é. para o senhor mas ela disse que por dentro ela estava hum, morrendo de, de ir, não. porque <risos> coitado né? que situação
0: é, eu tenho um livro de prática trabalhista de, na verdade, não é nem de prática trabalhista, é ainda mais específico, A audiência trabalhista. E ele passa todos esses detalhes. O autor é. está ao lado, daí tem a é, tela tipo dos testemunhos. O livro é ótimo, é. é ótimo. Se você tiver um, um mínimo de capacidade de abstração, de visualizar o cenário do que você está lendo ali, você consegue já entrar numa primeira audiência bem melhor do que entraria zerado. É né? a primeira audiência impactante. É. é.
2: é.
1: E, e como dizem, né, assim, nunca ela é perfeita. Não Alguma é perfeita. coisa você vai errar. Não vai errar. É, faz, faz parte. É,
0: e tomar esse erro como aprendizado para a próxima audiência é muito importante. Eu, eu faço esse processo, né? esse procedimento de aprender com o erro para o próximo trabalho daquele tipo, desde publicidade. Cada campanha, nunca fiz uma campanha perfeita. Cada campanha depois de pronta, às vezes na fase de, de edição, eu vi, rapaz, que poderia ter ficado melhor, até para facilitar a edição, sabe? Então, isso aí, já na próxima, já não cometi aquele erro. isso Sim. é o mesmo procedimento que a gente faz no direito. Com esse negócio é... de, de visual law que tá vindo agora, e eu tô me, me aprofundando em visual law, uma petição de dois meses atrás minha é completamente diferente da de hoje. Completamente. Não, diferente.
1: aí assim, trazendo, eu como não sou advogado, tenho que trazer para o meu mundo, produção científica e publicação. Eu leio os meus primeiros artigos, eu fico. Eu é, escrevi cara, isso? A, a é, tipo, é aquela palavra que hoje usam muito, cringe. Tipo, cringe. Uhum. É, eu tive, um dos meus primeiros artigos foi publicado numa revista um que é, Do uma, Niro, dentro, né? é a mais bem conceituada. E eu publiquei em inglês, enfim, escrevi e publiquei uhum. em inglês. Mas, um tempo atrás, eu fui reler esse artigo e eu fiquei assim, meu Deus, o que estava que na cabeça? Por que eu não falei disso? Quem consegui?
0: aceitou o que, é que eles tinham na
1: cabeça? <risos> é, não, é. O pior é que foi avaliado e é, aprovado.
3: comissão e tudo. Não,
1: assim, bom, eu vejo que é bom, mas eu sou muito mais crítico. Eu acho que, assim, eu sou, eu sou o que eu era naquela época, mais um monte de coisa. Né? Então, hoje eu consigo ver muito além daquilo que uhum. eu escrevi. Então é muito isso, eu acho que é a mesma coisa no processo, Sim, tipo, a cada é. processo, a cada ato processual, eu, não, e outra, eu não sei eu um pouquinho digo, na mais.
3: Na
2: nossa área, seja ela advogando, seja no ensino, ela muda muito
1: rápido.
0: Muito, tudo muda muito rápido, mas o direito, eu acho que está despertando, não a legislação, né? Hum, mas é, para é, se claro. acelerar nessa atualização, é, né? Tanto é que eu acho
2: que o direito ele muda muito mais rápido
0: do que a lei. Com certeza. Hum. Muito
2: mais. A lei não está dando mais conta de acompanhar.
0: Ah, as e isso, de certa forma, o próprio Código de Processo 2015 já iniciou esse momento Exatamente. de transição para jurisprudências, né para você depender menos de uma lei positivada. Claro que ele ainda é o que se chama de Código de Transição, porque se espera que um dia a gente chegue ao Common Law. Sim. Porque é muito mais rápido com o Common Law você conseguir se adaptar às mudanças sociais, do que você ter uma lei rígida que detalha pormenorizadamente os direitos que tem que ser.
2: Então, eu gosto muito da ideia do CPC e tentar equilibrar os dois, sabe? Assim, uhum. o, 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 porque, assim, o a tem os seus os, os, os benefícios, mas para um país tão grande como o Brasil, o
0: problema acho, não, é, é, o, não é nem o tamanho do, é, do Brasil. né? Eu levei, múltiplo, um, né? É, Sim, é, eu levei eu, um tapa de um, de um italiano uma vez, que ele veio ele, lá da Itália, se apaixonou por uma criança pela internet, largou tudo e veio para cá. <risos> Aí eu conheci ele e a gente, nessa discussão, por que o Brasil é como é, enquanto o Canadá, os Estados Unidos, Portugal não é, eles são mais organizados, mas tudo o que a gente diz que é melhor do que é, né? E aí eu caí nessa de fala do nosso tamanho. Falei, não, o nosso tamanho é muito vasto. Ele, sim. Canadá e os Estados Unidos são maiores do que o Brasil em território. Aí eu, é verdade. É, não. Aí é, você que tem que, que a começar a entender. A né? diferença é
1: o caldeirão que é, forma isso aqui, né, que A
0: nossa formo, bagunça né? miscigenada que lá é, não é de, eles de não
1: Multiplicidade são. de pessoas é, e tudo mais. É. Eu acho muito incrível como o Brasil, é, assim, ele tem variedade linguística, mas o português é muito claro Exato. um para o outro você entende. Entendi. Tem países que você de uma região para outra você não entende o que a pessoa fala. O Brasil nesse ponto agora sim é muito diferente é, a forma é de se portar diferente. a forma de viver a forma é. De... é muito diferente aí você vai tem colocar isso são dentro não... de é. uma de um direito um direito morto um direito fixo você condições. vê
0: que o direito ele possibilita o aplicação de costumes e tradições né que são raríssimos os casos mas aqui ali você consegue se valer disso mas o que é, que é um costume e tradição no acre e no sul no Rio Grande ah, do Sul é, aqui você pode ter uma coisa aqui que é aceita e que lá não é eu achei um máximo absurdo, não sei nem dizer o que, quando eu cheguei aqui depois para morar mesmo, que eu vi que as acrianas iam para receber o carteiro só de toalha. Eu nunca vi isso na Bahia. <risos> aqui é normal, mas quem disse que em algum outro lugar não vai ser tentado por do
2: você, é? você sabia que na China você ir comprar as coisas no mercado de pijama é sinal de riqueza?
0: É mesmo, né? É. Você, então, é. você,
2: você ir de sandália de pijama, por exemplo, à noite, que seria mais ou menos aqui a gente no supermercado, comprar Sim. alguma coisa à noite, de Seria um sinal de riqueza. Você vê como É, é tem né?
0: coisa completamente diferente aqui. É. que é isso, né? Então, um país é. desse tamanho, é uma lei que a gente centraliza a lei na, no nível federal, né? Uhum. Com exceção. Vai ficando cada vez mais raro especializar a lei pro, até chegar ao município, né? O município pode fazer quase nada, na verdade, é. né?
2: Mas tem também a vantagem da eficiência,
0: né? Sim, sim, a gente é. consegue. Então, tem um lado ruim de que uma lei federal tem que ter. Tentar ter o cuidado de pensar nisso, nessas diferenças uhum. regionais. Mas, ao mesmo tempo, ela serve para unificar como uma nação, né?
2: Eu tenho... Eu tenho uma, sabia que eu tenho, às vezes, eu, eu penso que o, o futuro, se eu fosse fazer uma ideia, assim, dar um né? hum. assim, eu acho que a gente vai ter uma desvinculação do direito com a lei, necessariamente. É eu, acho, eu acho que a coisa vai ficar dentro da principiologia.
0: Meus sabe? alunos cansam de me ouvir falar de princípios. Primeiro, porque eles resolvem muita coisa. Exatamente. Resolvem muita coisa. Exatamente. E o princípio acaba fazendo com que... Exatamente isso. Você não precisa ter uma norma positivada sobre aquilo. Se você aplicar se você o princípio. você compreende um princípio, é, na verdade, exatamente. você consegue, você consegue resolver o, o conflito que se tem ali. Se você
2: entende que o princípio é não, não agressão e não violência, tudo aquilo que viola esse princípio que, não importa, não precisa ter um tipo penal. É, um.
0: tudo que for violência, tudo que for agressão, exatamente. pronto, aí você exatamente. aplica o princípio. Exatamente, porque na verdade a
2: gente é muito criativo nesse aspecto da violência, é muito criativo com relação a, a mudar, e aí se a gente for criar um tipo para cada um. Eu não sou penalista, não, não sou da área penal, parece que eu terceiro, mas é necessário que você tenha ali aquela conduta realmente típica.
0: Sim, se você sim.
2: direito penal, um penal, Brasil ali, hoje ainda precisa disso. Você vai para a tipicidade e hoje, se você for tentar fazer uma coisa exaustiva, não dá.
0: Não, não dá. Você vê quantos crimes virtuais surgiram recentemente. Exatamente. Exatamente. Então você pega um cara lá que cria tá, que uma, uma linha de WhatsApp, pega a foto do Danilo e pede dinheiro em nome do Danilo. Isso, não sei se foi, se foi tipificado recentemente, mas é um, uma conduta que está ofendendo... É. Mas aí o que é que se faz no Brasil? Né? Cria uma lei específica Exatamente. para aquilo ali. Então ele pega um, um tipo que se enquadraria num tipo genérico Exatamente. e tenta especializar ainda mais. Então é isso, esse é o procedimento que geralmente a gente vê no Brasil.
2: É uma lei nas correrias.
0: Não, a gente é é, criou
1: um costume também, hoje ah. já se espera. Não, Quilo mas
0: legislaço. cadê a lei que vai fazer? É, é. É. Então por, que, é, que, que, é. Não, então, por que, que não pega ali? Vamos supor. Ao invés de criar um novo tipo penal para aquilo, já que ele se enquadra em estelionato, criar agravantes de, igualmente um pouco genéricas que dê para encaixar aquilo. Então é estelionato, é, mas foi feito através desse meio, aplica essa gravante. Né? Porque aí ela consegue se amoldar mais comportamentos futuros que não existem ainda. Do extintor.
1: e aí é, depois é, tem a lei que despega né? Tipo, ela pegou, é, mas
3: depois.
2: É, ah, época que tinha, comprava kit de. Do
0: primeiros socorros pro de... o oh,
2: Agora a gente precisa de extintor. Não, agora não precisa. Não precisa mais de extintor. Mais. É. É. Você nem sabia. Você batia pessoas, você não sabia se você atendia, se você não sei o quê, tal. E, e aí resolveram, dizendo, se você correr, tipo e fica como Ah, crime de... Como é que é? O
0: abandono, não. É... Não é só negação, mas é se negar ou dar o socorro, né? é, é, o socorro. Negar, não é, negar, é prestar, é, prestar
1: é, o socorro. É, né? negar, prestar o socorro.
2: Fora foge do, da cena do crime, coisa do tipo, né? Então, é, você realmente tem uma, uma dificuldade dessa compreensão. Aquilo que eu estou fazendo. Uma outra coisa que eu achei interessante com um, um colega que você ele dizia, olha... Tudo depende muito da, da, da cultura, muitas
0: vezes. Isso, cara, era esse ponto que eu ia tocar.
2: O, se você, muitas vezes, você fosse chegar para um, para um americano, uh, norte-americano, né, estadunidense, e o oficial de justiça vai procurá-lo, quando, quando o cidadão sabe que foi é procurado, ele vai atrás do oficial de justiça. Saber o que é que está acontecendo. Porque, intuitivamente, ele disse eu não fiz nada de errado. Uhum. Eu não fiz absolutamente nada de errado. O que esse cara quer comigo? Então, eu vou lá para interpelar para saber o que, é... que ele está dizendo em mim. Em certos, é, em outras situações, em outras tradições, a coisa muda radicalmente. Quando o oficial vai, você primeiro se esconde. Então, sabe, <risos> que ser, aí vai repetir. O que, é, o que será, será que, que, que eu fiz? O
0: que será que eu fiz? Será que
2: ele tem alguma razão? Aí depois desse exame de consciência, você vai lá. E
3: vai dizer assim, o que é mesmo? Aí a pessoa é você é o urso? Tá bem,
1: assim. e, <risos> se eu, e se eu for, né? <risos> e se eu for? O é que
3: vai acontecer? É. Quem eu sou ou não está
1: condicionado a...
0: Quem quer saber, né? Mas é, a cultura, a cultura é. é capaz de explicar um pouquinho essa história de lei que pega e não pega. Porque tem hábitos que estão tão enraizados há séculos no Brasil. Não é um país velho, mas já tem alguns um séculos. né Que se o legislador... Se eu usar a, a criar uma lei que não é de tamanha relevância, que mais afete aquele ato, uhum. aí ela não vai pegar, pode ter certeza. Por é verdade, verdade. Porque bom, é que o bom. povo não quer mudar a forma que está fazendo as coisas.
2: Uma matéria que eu dei aula no último tempo é a arbitragem. arbitragem eu, eu me lembro que quando eu... eu por sinal, arbitragem, eu, eu comecei a estudar arbitragem bem antes ainda da, da, da nova lei, da lei de 97, eu já simpatizava com a arbitragem. Quando eu, eu fui estudar o, o direito econômico, né, o aspecto do direito econômico, arbitragem é um deles. E eu lembro que quando eu comecei a estudar arbitragem, eu voltava para conversar com as pessoas e eu falava:
3: Olha, eu não gosto muito de arbitragem. E a pessoa responde: Ah, é direito desportivo de realmente. É direito
2: de Sabe?
1: É, não, é igual é. assim: a gente fala. De, eu ouvi uma pessoa, assim, até num evento, né? Não, porque agora a grande novidade é a conciliação conciliação é uma novidade velhíssima é, é. a justiça do trabalho, por exemplo, lá nos anos 30, quando ela estava sendo idealizada ela já era conciliação
0: já pensava na junta.
2: O, o homem da carvão já conciliava ele não conciliava com o intuito com o um ânimo de conciliação e ele dava o nome disso mas quando você abre mão de alguma coisa porque você sabe que você pode sofrer uma coisa, você está conciliando sim.
3: Tá bom, é, sim.
2: Né? então não, não é uma atividade, o direito tem essa grande vantagem, o direito ele não quer nada o direito ele
3: percebe as coisas, Sim. mas criar,
2: ele não vai criar uma, uma forma de resolver o um conflito diferente do que as relações humanas. Vai se utilizar as ferramentas que existem e adaptar, né? Exatamente, exatamente. Não tem uma, uma criação. A, a história da inteligência artificial no direito, por exemplo, ela esbarra nisso. Uhum. Né? A inteligência artificial, para aquilo que é repetido e rotineiro, ela vai servir como isso. E vai ser extremamente
0: útil. E já está sendo útil. Você protocola tá útil. uma petição e ele já te sugere, sugere algumas coisas exatamente, lá. Né? Sugere exatamente. Sugere quem é o autor, quem é o réu, qual exatamente. é o tipo de peça.
2: Exato. Né? Só que hoje, para você é, fugir da que é, o, do, daqui é o, a rotina, sair desse meio, você já vai precisar do teu lado humano, do teu lado criativo. Do Sim. teu lado empático, do teu lado de desenvolvimento de soluções. E isso a máquina não vai fazer por ela. É, não vai, não. Você vai precisar desse toque. Por isso que eu sempre digo, quando um fala, eu falo, vou substitu ser substituído por inteligência artificial, eu falo, se a tua inteligência for, vai?
0: <risos> se o que ele fizer for repetitivo, Exato,
2: vai. Vai, vai. Então você vai ser convidado a pensar, a refletir, a analisar. A capacidade humana, ela depende, ela passa fundamentalmente pela análise. A gente não pode jamais... Aqui, racionalidade. Não, tá lá, né? racionalidade né? Com o um tempo a gente aprende que racionalidade não é tudo. Uhum, mas, 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 um, é é, mas é o que nos diferencia. É o é, que é, nos diferencia, exato. Mas né? é o caminho. Eu acho isso muito... É um novo momento que a gente vive. Né? É um novo momento. Um novo uhum. momento de conhecimento, um novo uhum. momento do direito, um novo uhum. momento da comunicação, um novo momento da aprendizagem. A gente está numa época de, de, muito parecida... Falando da história da época do Renascimento. Mesmo. Sim,
3: sim, sim. Mas a gente
2: está numa época com todo mundo que foi trono. O que vai dar isso daí? Uhum. Não sei. É. Mas você tem a possibilidade de ser o que você quer. Ou aquela coisa que a gente ouvia quando era mais novo, assim: você pode ser o que você quiser, hoje é uma verdade.
3: Uhum, uhum.
2: Você, de fato, pode ser o que você quiser, ocupar a posição que você
3: quiser, basta que você planeje e vá correr atrás disso. E se esforce. E se
2: esforce. E é esse o grande problema também, porque a gente. A, pelo menos na minha opinião, a gente está perdendo um pouco o valor do esforço. Sim. A gente não vai fazer um mestrado sem esforço. A gente não vai aprender uma língua sem esforço. Sim. A gente não vai fazer como uma matriz que a gente está conversando de plugar uma coisa na cabeça e automaticamente
3: você vai saber isso.
1: Sem, sem, a gente não consegue, não adquire nada sem um processo de abrir mão, de Sim, concessão. Existe, né? uhum. eu, tenho que, eu tenho que, por exemplo, vou aprender... Um, um, um idioma, eu preciso tirar alguma coisa da minha vida, aquele horário que eu saía com os amigos, ou aquele horário que eu dormia, aquele horário que eu trabalhava, aquele horário que eu fazia alguma outra coisa, jogar videogame, em troca disso, né? É uma uhum. moeda de troca mesmo. então E, o tempo.
0: e vai dar o retorno tempo. no futuro, vai dar retorno, você vai voltar a ter esse tempo. Exato. Uhum. né Por mais que, assim, hoje eu tenha... Três horas por dia e eu tenho que abdicar dessas três horas livres para aprender alguma coisa nova. E lá na frente, mesmo que eu volte a ter duas horas e meia livre, não seja as mesmas três, porque se eu estou aprendendo alguma coisa, a tendência é que, eu, é que eu aplique aquilo em alguma coisa nova que eu não aplico hoje, porque senão eu não iria aprender coisa nova. né Mas você vai ter um retorno, se não, de tempo, de bem-estar, financeiro, que, que, querendo, que por que não? né Todo mundo depende quer dinheiro. Então, o processo de aprendizagem é isso, é, é passar pelos obstáculos para serem superados, para a é. gente ter uma melhoria em algum aspecto. Exato. Porque se não for para ter melhoria, você não precisa Exato. se movimentar, Exato. né? A própria, a própria, a própria,
3: a própria a capacidade de
2: pensamento, você pensar melhor é muito
0: legal. Mais rápido, é. né? Ligar as coisas mais, com mais destreza.
3: É uma capacidade de, de, de explicação. Sabe, sabe
2: qual é a frase que me encanta? Assim, que, que eu, quando eu estou conversando com alguém, assim, é, quando a pessoa fala isso, ela, é,
3: talvez seja o melhor elogio que ela pode. Eu não tinha pensado dessa forma. Uhum, uhum. Quando
2: chega nesse ponto que a pessoa fala, eu não tinha pensado dessa
3: forma, fiz o que eu tinha para fazer. Uhum. Vou tomar meu quer, café agora. Agora eu vou tomar meu um café, você fica pensando com
2: os botões e depois a gente volta. É legal a gente pensar diferente. É legal a gente ter um autonomia, isso dá uma independência, isso dá autoestima, isso, isso gera um movimento dentro da gente que é muito bacana.
3: Né? É como se fosse um exercício físico, você se sente realmente melhor. Uhum é muito legal é, eu e acho eu
1: que... acho que esse momento do direito que a gente está reconhecendo tudo isso dentro da atividade jurídica é assim é é uma oportunidade na Sim. verdade é uma oportunidade
0: tem surgido muitas oportunidades né
1: aí é, assim na verdade a capital jurídico é isso é, né é, é ver que existe essa oportunidade e, hoje e... e a gente vai caminhar nessa direção
2: sem dúvida sem dúvida porque não tem assim a... A gente gosta de, de conhecimento, a gente gosta de aprender, gosta das relações humanas, gosta de... E gosta
1: do do direito, direito, é.
0: Eu, eu falo assim, por, quando me perguntam por que, é que você faz isso, né? Por que, é que você faz essa atividade, essa, esse projeto, por que, é que você está fazendo a revista? Eu criei uma resposta que eu acredito que seja falsa. <risos> Mas eu digo assim, porque precisa fazer. Porque se eu não fizer, alguém vai fazer, então... E, sim, e ninguém... Sim se eu não fizer, é, talvez ninguém faça mas precisa ser feito, o mercado precisa então eu vou lá e faço, mas na verdade eu acho que é porque eu quero fazer mesmo mesma coisa
2: é uma muito legal. você, é. você é, escolheu o direito ou o direito escolheu? exatamente, vai saber né a
3: gente nunca sabe. quem sabe né Quem sabe? É? Quem
2: sabe? É. Quem sabe? É. eu não sei se eu, eu a primeira lembrança que eu tenho quando eu é, pensei em fazer um curso superior e pensei em direito eu rechacei totalmente eu posso fazer qualquer curso né? menos direito menos direito me de falar é, assim. Normalmente você
0: sabe que, que
1: é assim, né? Dessa é... água eu não me lá estava você é... tomando banho, <risos> né? Você sabe <risos> que dez
0: anos antes, 9 no anos antes de eu efetivamente cursar direito, iniciar o curso, lá na época em que a Juves, que foi FirbFal, quando ela se chamava só Firb, é. eu fiz o curso, olha que maluquice, lá atrás eu não sabia nada do que eu queria na vida, né? Eu sabia talvez ali biologia... Eu estava focado só em esperar o vestibular de biologia chegar. Aí meu irmão um dia olhou para mim e falou assim, você não vai fazer nenhum outro vestibular, não? Eu, é mesmo, né? <risos> Porque biologia só tinha na época na... não fac. Na UFAC. E aí eu pensei, ah. é mesmo. Aí eu comecei a fazer outros vestibulares, aí eu fiz para a FIRB, para arquitetura em... Primeira opção, né que eram duas opções, e a segunda eu coloquei direito, não passei para arquitetura e me ligaram para cursar direito, lá atrás, dez anos antes do que de fato cursei. eu cursei. Não, não quero esse negócio não, vou para biologia. Ah, volta, assim, Acabei não, caindo cara. direito de ah, novo. O mundo
1: não dá voltas, Tem ele caso, faz é, spinning. É, eu me é? esforcei muito para não ir
2: para o direito. Eu quase passei fisioterapia, e não passei
3: porque seria prova de física. Eu, sempre, eu lembro disso, eu de física, eu tinha
2: cinco. eu tinha feito a pontuação e eu não podia zerar a física. E era uma uhum. faculdade pública, então eu estava no básico para passar. E tinha cinco probleminhas lá de física, eu resolvi os cinco problemas com uma fórmula só que não aplicava em mim. <risos> e até hoje eu lembro Esperando forma, que uma desse era certo. Era o V é igual a V, 0 mais a P, Que eu tinha decorado, eu estudava em Goiás, que o professor tinha falado, o Vila venceu o Atlético. Não. E aí eu decorei, mas eu, eu não tive no, no meu, no meu no estudo, no né, ensino médio, eu não tive física não tive matemática, então pra mim que não era grego. E aí eu zerei, no que eu zerei não passei. Quando eu fui fazer uma inscrição para vestibular, eu lembro que eu adiei um dia para fazer e nesse dia que eu adiei eu liguei pra minha mãe. E a minha mãe falou, ei, você vai fazer a inscrição boa, é eu vou fazer pra quê? Vou fazer psicologia todo mundo que tem os seus dramas internos, da doida, para fazer psicologia, né? Aí eu ela falou, nossa, que legal, mas se você quiser, eu não vou pagar.
3: <risos> <risos> e eu
2: realmente não estava, não tinha uma, um amor por nenhum curso a ponto de bancar a ideia, de uhum.
3: deixar que eu vou fazer. Aí eu falei, como que a senhora pagaria? Ah, tem esse, esse, falou direito. Aí que eu, falo direito, eu falei, eu acho que direito dá para eu passar, porque
2: eu não sou bom de matemática. Não tem as contas, bom, né? É, vou... Juntando aqui as coisas que eu, eu gostava muito de biologia. Mas biologia não tinha tempo por escrever. <risos> mas eu não gostava de matemática, eu não gostava de outras coisas exatas eu não tinha realmente trato. E aí, falou, meu bem beleza,
3: esse direito eu faço. E né? deu aí. E deu, deu certo, né? Deu certo, assim. pelo menos parece que tá certo. <risos> <risos> eu, eu, eu me encontrei dentro do
2: direito. Eu não posso é. deixar de dizer
1: isso. Eu é. também, assim. E, e olha que eu, a minha primeira graduação foi administração. Uhum. Que eu não terminei. Porque eu, eu terminei o ensino médio com 15. Uhum. Então eu entrei naquele contexto de faculdade com 15. É, e quando eu... Você 15 anos? 15, muito cedo. Eu é, e eu meu irmão? Os dois... Da, ah, mesmo? por isso
0: que aos 15 anos disseram que você já tinha que trabalhar, né? <risos> é, tinha terminado. Isso, é, isso.
1: E aí eu comecei a administração, olhei ao meu redor. Tipo, mais novo depois de mim devia ter uns 23... Uhum e eu pensava meu deus eu vou que é terminar que eu tô fazendo esse curso aqui? eu vou fazer o quê aí eu conversei com os meus pais tá vamos para o direito pa parei fui hum. para o direito e eu passei a faculdade inteira falando assim eu não gosto aqui <risos> não gosto eu tive uma disciplina de direito na faculdade de administração no primeiro período que era
0: sempre tem né é. acho que lá no, no norte até o Adriano que sai dando essas disciplinas é, dos é, cursos na
1: época era uma procuradora do estado que dava e eu gostei da disciplina, mas olha só, é aquela questão, né, do, uhum. dessa água eu não beberei e lá estou eu me afogando. <risos> é, eu falei assim, tá, eu vou pro direito, mas eu nunca vou trabalhar no Ministério Público.
0: Não, olha onde caiu. <risos> Aí
1: Por quê? Né, é, é, é? Ah, é?
3: Peraí que eu vou é? te mostrar, né? Tudo é,
1: bem, então vai para o Ministério Público. <risos> e lá eu estou e assim, não vejo muita...
2: Você não vai para o você vai voltar parque, pronto. Pronto, é. é. Então tudo bem, tudo bem,
1: você não vai, mas vai.
2: Não é isso mas isso né? aconteceu demais, cara. Essa, essa, isso de, da gente falar de assim, isso aqui é eu não vou tal. É, e tal. Aí vem aquela história da experiência. Se pra falar, pelo menos a experiência te ensina a falar. falado.
1: Não, é, e assim, quem, o que, que eu sabia com uma cadeira de, de, de uma disciplina de legislação sim, né? que nem tinha como falar com o próprio direito, uhum. mas sim a administração, pra falar que eu não ia trabalhar uhum. na Que ilusão. Não tinha nenhuma base, né? Mas,
0: menina, é isso que a gente fala, né? O curso de direito eu já falava na faculdade duas coisas. Eu falava que a faculdade podia ser mais pesada, assim no sentido de, de conteúdo, é de exigir mais de conteúdo, de desenvolvimento do aluno. Isso porque eu falava até para mim mesmo, tem que, não, isso aqui não, não tá certo, tem que ser mais pesado. Sim. E hoje não dá, eu vejo que não dá para ser tão. É, tanto. É não dá. Já,
1: já, já, já tem é. raiva é. da gente, já tem aluno que tem raiva sim, da gente.
0: Exatamente. Sim, exatamente. É. E a outra coisa que eu esqueci. Ao vivo, isso de é, era aquilo lá. Era aquilo lá. Então, era que eu falava assim. Eu sei que isso é inexecuível. É uma ideia que eu acho que tinha que ter. Idade mínima para direito, até, até para a pessoa falar: ó, vem para cá estudar direito, mas com uma bagagem de vida, sabe? Sim. Olha, eu sei que isso nunca vai acontecer, é, mas assim, não, não, o ideal seria que as pessoas chegassem lá com algumas experiências
2: já. Mas você sabe que eu acho que isso vai, vai acontecer em algum momento, porque assim, é, a gente tá vivendo muito mais. Uhum. A gente percebeu, eu me lembro que já tinha muito tempo que já tinha gente que defendia que a adolescência vai estar os 30 anos. E, e a gente está vendo algo muito próximo disso, de fato. Normalmente, normalmente não, mas são muitos os casos em que as pessoas ainda com, os jovens ainda com 30 anos, que
0: há algum tempo atrás nem eram Não, não. não eram mais jovens. Na verdade, até os anos 20, 30 era o, Bom, a, a estimativa é o, de vida, exato,
2: de vida exato, né? Exato, exato. Eu vou morrer com 35. É. Porque na época do Nore Balzac, 30 anos era uma pessoa velha.
1: E tem um jornal que até circulou bastante: tipo assim, uma senhora idosa de 40 anos. É. É.
2: Aquela foto tradicional do Prudente de Moraes, nosso primeiro presidente Babu e tal, ele tinha 40 anos naquela foto. Sendo que pra gente hoje, uma pessoa com aquele porte físico, você vê que 70. Hoje eu olho o, o, os caras de, de 70 anos e falo: Eu não eu quero ganhar mais 20 para poder chegar nesse nível é. que esses caras estão. Então a gente está vivendo muito hoje.
3: E isso faz com que certas experiências se retardem. Sim, né? sim. na então, é verdade. Uma pessoa com 20 anos, há 20 anos atrás, ela tinha uma carga de experiência diferente. Hoje, com 20
2: anos, você não é obrigado. Pelo menos quem está dentro de, uma, de um ciclo econômico né? mais, mais
3: confortável,
2: caro, né? Você não tem obrigatoriedade de trabalhar antes dos 20 anos. Uhum. Você trabalha se você quiser o pontinho de. seu perfil, ou, ou, né? Se o seu perfil, ou se os seus pais têm isso como valor muito grande, talvez eles vão exigir. Mas normalmente você espera até que o aluno vá trabalhar depois da faculdade. E muitas vezes ele, quando
0: vai trabalhar depois da faculdade, ele toma um choque, porque trabalhar é outra estrutura. Você precisa é, precisa de uma outra estrutura. Completamente diferente. Fala. Exato. O não do chefe é diferente do não do companheiro da companheira, é diferente do não do pai da mãe. Sim. É completamente diferente uma coisa também. Ali você não pode espernear, né? O nome do chefe. Não, <risos> Tem que engolir o de sapo. De jeito nenhum. Eu costumo dizer assim: que é você
2: ouvir essa camisa feia da sua mãe, da sua namorada, da esposa e do, da, do seu chefe, tem um peso completamente diferente. Uhum. Sabe? E, ou de um amigo. O amigo chega e fala: pô, cara, que grande estreia que você tá fazendo, o que você tá vestindo, o que você tá fazendo, que tá portando, não sei o quê. Aí você fala: é, ah, tô nem ali, tá, não sei o quê. Quando chega o, o companheiro ou a companheira e fala nossa, aí você já tá, você está me ofendendo. Hum. Isso já é uma coisa muito pessoal. Quando é o pai, você já toma a ideia de que ele está errado e que você está certo. Fala, é. que coisa bem? Não, é muito bonito. Hum. A mesma camisa, a mesma roupa, os mesmos
3: elogios, mas vindo de pessoas diferentes, e isso é, a gente só
2: consegue equacionar experiência, a gente não consegue fazer isso de maneira prévia, porque senão a gente cai nessas besteiras. Isso não, isso nunca. É. Nunca é uma palavra que você tem que abolir da vida. Não existe nunca. Né? Não, nunca é não existe né? essa ideia de eu nunca vou fazer isso. Não, não tem isso. Se a banda tocar, e você vai fazer e olha, pode ir te fazer com satisfação. <risos> é, então, é. Então, tome cuidado, Sim, né? sim, é. sem vontade de sair, sim, sem vontade sim. de fazer Sem vontade de sair, diz assim como eu nunca descobri
0: isso antes. Do tanto tempo isso, que eu perdi, né? né? Exato. Eu, eu tive uma pergunta para fazer. Vocês estavam
2: falando da, do início da Capital. É, qual foi a primeira vez que eu conversei? Eu estava tentando lembrar isso, eu não lembro. Com quem eu conversei primeiro? Foi com o foi, foi contigo?
0: Sobre o quê, sobre exatamente? Sobre a questão da Capital, sobre a, a... Eu tive o convite de escrever. Você escreveu, eu acho escrevi. que em duas edições, né?
2: Foi. Mas de onde é que saiu a conversa?
0: Eu vim isso? pensando nisso
1: aí também, não lembro, não. <risos> não, eu acho que assim, é... Com... Depende da, da vertente filosófica da própria pessoa. Mas assim, o universo conspira, é Deus que, sim, sim. que né, é gratiluz. Né? <risos>
3: Depende é. muito. É. É. É.
1: Mas assim, eu acho que o caminho foi esse, é. né? Não, mas assim,
2: uma, especificamente eu não lembro como foi a primeira vez. Porque eu tinha, eu me lembro que eu, eu tinha, quando eu não, não tinha esse contato com vocês, eu já tinha ideia da questão dos cursos. Hum. Mas aquela ideia. Longe. Um claro. dia, né, eu vou
0: fazer, eu fazer isso.
2: Seria legal, seria... E, e eu seria acho que legal, foi isso, acho mesmo. que foi
0: numa no, das nossas conversas é. lá no seu escritório sobre isso. Você tocou nesse assunto é, tamo aqui, tamo, é. e falou, ué, estamos aqui, faz pela é capital. Que eu né? eu né? é. é. Uma coisa
2: interessante, eu não lembrava. Eu, te juro, eu, eu, eu tentei lembrar disso, em que momento que a gente especificamente falou isso. E eu não lembrava. E é interessante, porque é, é, é curioso quando a gente chega em certos pontos, em certos momentos é, interessantes da vida, e você olha para trás e fala, eu cheguei
3: aqui. Eu
0: sempre faço essa reflexão. Às vezes é. até coisa simples. Como é que essa conversa foi parar aqui que mesmo? Que a não sai, né? De que buraco saiu? De que exame,
2: exame. Será que eu estou somando? E aí e o legal é quando você chega nessa rede e fala,
0: que bom, que legal. Não sei como. Como né? é, quando, quando é, bom, é natural é... assim, é o, o, quando as coisas fluem naturalmente, eu acho que tende a dar mais certo. Porque se está fluindo naturalmente é que, está sincronizado as sim, coisas, as sim. mentes que estão envolvidas ali estão mais alinhadas, está é, confortável, é. porque se você está incomodado com a situação, não é naturalmente, você não, não. sente fluir naturalmente, é, você está pensando é. assim, puxa, eu quero ir embora logo daqui, esse bicho está falando merda, <risos> eu começo a discutir com ele, é, 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 então não é natural, é. Né? não se torna natural. Né? É você, essa sensação de eu não quero mais
2: estar aqui, é, é, é uma das piores que tem, sim. e uma das melhores no tempo de aprendizagem. É, eu vou assim, eu observo o que você não gosta, eu observo Ensinar demais. Nem seja para dizer isso é que eu não volto, isso é que eu não faço, mas,
0: uhum. mas é preciso ter isso. A gente é movido pelo medo. É. A gente só tá vivo graças ao nosso acessório O fogo, fogo mesmo. É. O fogo mesmo foi. Eu acredito que <risos> é. tenha surgido, é. surgido com medo do, do, dos animais do escuro lá Exato. fora. O fogo surgiu como proteção, né? Exato. Claro. Acidente, opa, isso aqui deu fogo. Opa, isso aqui também serve é. para me proteger é, dos animais. É o acaso, o acaso é. que deu
2: fogo, tranquilo. tranquilo. O que eu vou fazer é. com, com, com isso, isso né? né? O que eu vou fazer com isso? Essa é uma O que eu
0: vou fazer com isso? Nem tudo está no nosso controle. Né? Tá. Como eu vim do marketing, né? assim como de outras coisas, a gente faz. Eu sempre falo da, dessa análise análise de SWOT. Uhum. A gente analisa os fatores internos e externos da empresa. O que está interno, você potencializa. Exato. Suas falhas internas você tenta sanar ou reduzi-las quase nada. Mas o que está externo está externo, está fora do seu controle. Exato. O que você pode fazer é aquilo que está interno, tentar uti é, utilizar aquilo para. Aproveitar melhor o que está fora do seu controle ou para se proteger do que está fora Sim, do seu controle, porque pode ter ameaça lá fora, né? Então, tem coisas que você não, não controla, mas dentro de você você tem as ferramentas para gerir aquilo ali. Eu tinha eu
2: conversava com um amigo e ele estava revoltado dizendo que ele estava pagando 10 anos de seguro de
0: vida e. Nunca usou. <risos> que
2: bom! <risos> que manda um pouquinho para pensar. Ouve o né? que você está falando, Ouve, né? O que você tá falando, então quer dizer, você queria. Primeiro não saber, é, não é... você não vai receber É, beneficiário. É, não é o papel desse <risos> negócio receber nada, né? Uhum. Então você preferia, o que você pode usar como aprendizagem é dizer, eu espero não morrer nos próximos 10 e não faz isso, né? É. Não precisa gastar esse dinheiro. Exatamente, pronto <risos> vive a vida, né? Exato, exato, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede. Né? Já pensou? É a pior coisa que pode às vezes acontecer quando você é, pede é que consiga. É. E quando conseguir, o que é que você vai fazer com isso?
1: É, mas eu acho que os nossos caminhos convergiram sim, eu sim, acho que sim, sim. Eu estou bem animado hoje está o nosso Estamos primeiro. Estamos os três. é, ah, sim, é o nosso
0: primeiro. O... Momento, e para o primeiro sai legal, sai legal.
1: Mas é e logo logo a gente vai ter Não, outro, né? É, Tem outros projetos. Outros projetos, né? Assim, que a certa pandemia ela teve o seu o
2: seu custo, né? Não, mas a, a a fé e a a animação assim fazem realmente mover montanhas, sabe? Eu eu acredito demais. É, na força de vontade do ser humano, não estou falando só da minha, falou, nem só da de vocês, falo de todos, porque isso daqui é um pontapé, mas muitos vão aparecer aqui, para aproveitar, para levar, a gente vai plantar
0: muitas sementes. Inclusive a gente já tem uma listinha aí, né, de pessoas para a gente convidar é, para os tá, próximos. Tá, tá, tá.
3: E, e cursos, e, é, e eventos, discussões. e Sim. Ó, a, a, a capital,
2: se você quer escrever, falar para o trabalho, se você quer escrever, se você quer se expressar, lógico, é como a gente falou, vai ter fio, é necessário espaço, Até para garantir a qualidade. Um, Não espere o seu desantar tá ruim. Uhum. Espere gente que vai dizer como é que a gente pode melhorar. E quando estiver legal é compartilhar. Com certeza. Fazer parte desse compartilhamento de conhecimento. A capacidade
0: pra... que, que tem do projeto para alcançar pessoas é muito grande. É. Né? É. Na verdade, eu diria ainda que está em fase embrionária ainda. Altamente. Da possibilidade Altamente. que a gente tem Altamente. pela frente. Né?
2: E outra, por gente... Sabe, o Acre tem muito talento. Tem, tem.
3: Muito, muito
1: é. potencial. Muito né? potencial.
2: Muito daquilo que a gente aprendeu da nossa história, muito da gente... A gente, de fato, leva muito daquilo que já foi da Revolução, de antes da Revolução, do, dos primeiros que estavam aqui, do que ocupou. A gente traz muito isso da nossa história. E a gente pode, com isso, construir também muita coisa, sabe? Sem rivalidades A ideia não é fazer o que mostra que o Acre e pode fazer melhor ou pior.
0: Simplesmente fazer, perfeito. É, e, fazer isso, perfeito Além de ser rivalidade Sem querer monopolizar entre nós sim, assim, né? é, Nós é, três aparecendo Tanto sim. é que se, se fosse essa intenção A gente não ia falar aqui que a gente tem Projeto de, de publicação A gente tem projeto de cursos, tem, A gente está aberto para é trabalhar tudo. É claro que como Se tudo que vier Abaixo sob o selo capital jurídico A gente vai coordenar né? A gente vai sim. ver não, como, é como aplicar né? melhor é Sim, sim né?
2: Era o método do direito que eu venda, né? Que fala, que o direito precisa de método. A gente a coisa não é jogada, é preciso você pensar. Mas hoje pensar coletivamente e, e é o que a gente se propõe, não só coletivamente entre nós, mas de fazer essa coletividade com quem quiser e hum. tiver a sem necessidade de provar nada, de fazer falta de, 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 de status de
0: sim, exatamente.
2: Liberdade e responsabilidade sim. e qualidade. Que é o resultado de tudo isso. Esse é o, e, e realmente isso move
0: muitas coisas. É move é. E tem muita coisa para fazer. Até, até o final do ano a expectativa é boa.
1: Não, Vamos. Tudo, assim, tudo. E além, né? É. E, é. Além. e além. E além. Como é que eu falo o Fernando de o Desenho, falo que... o Infinito é. e além. É. além, buzz e buzz além. E além.
0: Então, por hoje deu, né?
1: Vamos. Foi muito bom. Excelente. é excelente.
0: Agrade... agradecimentos mútuos, como é gratiluz que o povo fala, né? É gratiluz gratiluz a... a todos. E valeu, até o próximo encontro aí. Até lá,
1: valeu Vamos
0: lá. tchau. Tchau. tchau.